1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, heute will ich dir, glaube ich, nicht von Netflix erzählen, sondern von einem Buch, was ich gelesen habe. Das, das, das lässt mich hoffen. <lacht> was soll das jetzt hier
0: heißen? Das kannst du interpretieren, wie du möchtest. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen und wirken.
1: Okay, ich dachte eigentlich, Netflix wäre anerkannter, weil auf Netflix läuft... Wenig Trash. Ja, aber du pickst dir da halt immer den Trash raus. Nicht nur. Auch, aber nicht nur. Der richtige Trash ist auf RTL Plus.
0: Ja gut, du musst es wissen, ne? Also, ich, du, okay. Ich, ich weiß es.
1: Das, das glaube ich dir sofort, aber jetzt erzähl mir von dem ja, Buch. geh mal wieder, ähm, nehm wir wieder die Illusion auf, dass Max ihre Zeit nicht mit Trash erbringt, sondern mit Lesen. <lacht> um, ich habe tatsächlich ein Buch gelesen. Ich lese tatsächlich eigentlich sehr viel. Auch nicht so viel Anspruchsvolles, aber das Buch war, ich weiß nicht, kennst du Colleen Hoover? Tatsächlich nicht. Nee? Mm -mm. Das könnte dir gefallen, die Bücher. Ähm, ich habe die entdeckt über mal wieder über TikTok. Ich bin ja ganz tief in BookTok verschwunden. Mhm. Und ähm, da werden immer, da werden eigentlich immer so die gleichen, die gleichen Bücher vorgestellt. Und irgendwann dachte ich mir, okay, Colleen Hoover wurde mir schon so oft vorgestellt, ich werde mir die jetzt, ich werde es jetzt lesen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, es heißt Nur noch ein einziges Mal. Und in diesem Buch, jetzt Spoiler, falls ihr das Buch gerade im Bücherregal habt und gar nichts darüber wisst, dann springt jetzt bitte irgendwie 15 Sekunden vor. In diesem Buch geht es um häusliche Gewalt. Aber so versteckt, dass ich am Anfang nicht wusste, dass es darum geht in diesem Buch fängt es an und die Protagonistin verliebt sich in den Typen und wie es so bei Büchern oft so ist, oder bei mir zumindest so, ich verliebe mich immer direkt mit. So, da, da, ist ein, da ist ein Boy, der ist, der ist cute, der ist, ähm, der ist lieb zu der Protagonistin, ich bin direkt dabei, ich bin direkt in love. Und da war es auch so. Und dann auf einmal ist da eine Szene, wo er sie so sehr schubst, dass sie gegen die Küchentheke prallt. Und man ist, ich weiß noch, wie ich das gelesen habe und total geschockt war davon, und ich schon in meinem Kopf war so, oh Gott, bitte geht das jetzt nicht in so eine Richtung. Und in meinem Kopf war so, nee, bestimmt, nicht war bestimmt ausrutscht, es war bestimmt so ein Unfall. Und ich, und ich dachte mir, nee, komm, das Buch kann ja nicht in so eine Richtung gehen, es hat ja so süß angefangen. Es ist ja eigentlich eine Liebes, Liebesgeschichte. Und ich dachte mir, es wird bestimmt irgendwie anders erklärt. Und dann rutscht es ab. Und dann passiert es immer wieder. Und er schlägt sie und er ohrfeigt sie. Und irgendwann ähm, passieren auch noch schlimmere Dinge, ich will nicht zu weit spoilern. Und es geht die ganze Zeit um diese... Am Ende dann Gewaltbeziehung, diese toxische Beziehung zwischen diesen beiden. Und man gleitet so ein bisschen mit der Protagonistin in diese, ähm, in diese schreckliche Beziehung rein. Und bei diesem Buch habe ich mich dabei ertappt, wie man so ein bisschen mitgleitet. Ab, ab einem bösen Punkt ist man so, okay, nee, nee never, ganz schlimm. Aber man, was ich gerade berichtet habe von diesem, wo sie geschubst hat, ich bin mit reingegangen. Ich war mit dann an diesem Punkt, wo ich gesagt, wo ich mir gedacht habe, aber ja, Bestimmt geht es jetzt nicht in so eine Richtung, das, das kann die doch nicht bringen, das geht doch nicht, das ist nur eine Liebesgeschichte. Und am Ende vom Buch äh, berichtet die Autorin auch, dass sie das absichtlich so geschrieben hat, weil sie das so ein bisschen darstellen wollte, dass es nicht so einfach ist für Frauen, die in solchen Beziehungen gefangen sind, ähm, direkt zu merken, dass da jetzt die Grenze überschritten wird, sondern dass es leicht, dass es als Unfall losgeht oder dass es ganz niederschwellig losgeht. Und dass sich die Grenzen der Toleranz verschieben und irgendwann... Dann der Moment kommt, wo man aufwacht und dann das eben bemerkt. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Jetzt habe ich Frauen gesagt. Es gibt natürlich auch Männer, die unter häuslicher Gewalt leiden. Das weiß ich. Das haben wir auch in der Folge, die wir schon über häusliche Gewalt gemacht haben, schon erwähnt und auch beleuchtet und auch einen Fall dazu gemacht. Genau. Aber in diesem Buch, wie gesagt, ging es eben um eine Frau und die Protagonistin, äh, die Autorin hat eben eben aus dieser Sicht geschrieben. Deswegen kurz zur Erklärung.
0: Also ehrlich gesagt, obwohl du ja jetzt schon ein bisschen gespoilert hast, würde ich das Buch unglaublich gerne lesen. Und ich glaube auch zu verstehen oder nachvollziehen zu können, was du meinst mit diesem Gefühl, dass man da so ein bisschen reinrutscht und ihre Perspektive einnimmt und auch so ein bisschen in ihre Gedankenmuster wahrscheinlich reinrutscht mhm. und sich selber dabei erwischt, wie einfach es ist, da reinzurutschen und eine ganze Weile mitzugehen, bis man das dann merkt. Genau, und
1: dieses Verschieben von Toleranz und von Grenzen, das habe ich bei mir gemerkt, dass es eben da im Ansatz passiert ist. Und ich dachte mir so, wie schlimm, wie, wie krass muss es dann sein, wenn es dir in echt passiert? Ich glaube tatsächlich, dass das ganz viele Leute kennen. Also ich persönlich kenne das auch, dass mhm. man
0: in zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht in dem Ausmaß, um Gottes Willen, aber dass man für Menschen, die einem sehr wichtig sind, manchmal Grenzen verschiebt bei Dingen, bei, die man eigentlich nicht toleriert. Das kenne ich auch, Die ja. man eigentlich nicht in Ordnung findet mhm. und bei denen man eigentlich sagen möchte, nee, stopp, das geht mir zu weit, das fühlt sich für mich nicht richtig an, das finde ich nicht in Ordnung oder wie auch immer. Und dass man dann selber aber sagt, naja, gut, es war nur einmal und dann passiert es noch mal und noch mal. Sei es in einem Streit, dass jemand verbal zu weit geht. Mhm. Ähm, das ist mir zum Beispiel schon mal passiert in einer zwischenmenschlichen Beziehung, dass jemand mir gegenüber im Streit einmal beleidigend geworden ist. Und ich habe halt sofort gesagt, okay, stopp. Also niemand hat das Recht, so mit mir zu reden, auch du nicht. Und ähm, wir dann irgendwie ganz lange darüber geredet haben. Und dann war es so, okay, tut mir leid, das war gar nicht so gemeint, war blöd. Und dann ist es aber noch ein paar Mal vorgekommen. Und ich war jedes Mal so, naja, die Person hat es wahrscheinlich nicht so gemeint. Die war halt äh. einfach wütend. Und habe angefangen, das Verhalten zu entschuldigen. Und das war zum Beispiel was wo mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich an der Stelle diese Grenze verschoben habe. Und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich diese Grenze verschiebe. Also es war nicht, ähm, weil die Schimpfworte zum Beispiel waren jetzt auch nicht so schlimm, dass ich dachte, um Gottes Willen. Mhm. Aber es war schon was, wo ich dachte, eigentlich will ich das nicht. Und das akzeptiere ich eigentlich nicht, dass jemand so mit mir spricht, denn so spreche ich auch nicht mit anderen Leuten. Und ich habe ein paar Mal gebraucht, bis ich, selber gemerkt habe, dass ich die Person entschuldige und meine Wahrnehmung sich auch so ein bisschen verschiebt. Und als ich es dann gemerkt habe, konnte ich es natürlich dann korrigieren und mich aus, aus dieser zwischenmenschlichen Beziehung lösen und sagen, okay, das mache ich nicht mehr. Ähm, aber ich habe ein bisschen gebraucht.
1: Mhm. Was, was, was ich von mir kenne, ist nicht, dass ich in so, in so zwischenmenschlichen Beziehungen merke, dass ich das verändert über die Zeit, sondern bei mir fällt mir jetzt gerade als Beispiel ein, dass es Menschen gibt, bei denen ich mehr toleriere als bei anderen, je nachdem wie nah sie mir stehen oder wie wichtig sie mir sind. Mhm. Also dass äh, so Dinge halt, die ich zum Beispiel bei einem Fremden oder zum Beispiel bei einem Kollegen, Menschen, die mir nicht so nahe stehen, sofort cutten würde und sofort sagen würde, geht gar nicht. Und jemand, der mir sehr nahe steht, wenn der das macht, finde ich auch nicht cool, aber ich toleriere es. Ja, ja, ja. Ja,
0: und ich glaube, das ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch normal. Ich wollte diese ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe, auch deswegen teilen, weil ich glaube, dass das ganz viele Leute erleben. Und ich nicht wollte, dass es so wirkt, als würden wir sagen, um Gottes Willen, es ist so schlimm, allen Leuten, die das passiert, denen das passiert, das muss man sofort und so weiter und so fort. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad passiert das jedem. Aber das, was du aus dem Buch berichtet hast, das geht natürlich
1: um sehr, sehr, sehr viele Ecken zu weit. ja. Total. Und deswegen fand ich dieses Buch so spannend für mich als Erfahrung, weil ich das eben zum ersten Mal, also zum ersten Mal auch in einem Buch irgendwie das so... Vielleicht lag es auch daran, dass ich gar nicht wusste, worum es darin gehen wird. Hm. Ähm, aber es hat mich wirklich kalt erwischt. Und ich war wirklich ganz am Anfang so, ja, aber das war ja ein Unfall. Genauso wie die Protagonistin. Hm. Das, äh, da dachte ich mir schon so, okay, das äh, ging ging schnell. Jetzt habe ich ja von diesem Buch gesprochen, wo die Geschichte aber eben fiktiv ist. Ich habe aber für diese Folge tatsächlich noch ein Buch gelesen, dessen Geschichte nicht fiktiv war. Es ist das Buch von Alexandra Lange, Freigesprochen. Und es ist die Geschichte einer Frau, die auch in so eine Beziehung rutscht, ähm, die, ich glaube, 14 Jahre lang ähm, unter den Schlägen und dieser Tyrannisierung ihres Ehemannes leidet. Ähm, das Ende spoiler ich jetzt noch nicht, weil der Fall... Den starten wir ja gleich. Aber was ich noch sagen will, ist, dass ich dieses Buch gelesen habe und ich muss echt sagen, ich hatte Gänsehaut am Ende von diesem Buch. Und tatsächlich nicht nur, weil es so schlimm war, sondern auch, weil ich es am Ende, das hört sich jetzt voll paradox an, aber ich glaube, später werdet ihr verstehen, was ich meine, habe ich am Ende auch irgendwie Gänsehaut gehabt, auch irgendwie, weil es auch schön war. Um es also
0: einmal kurz zusammenzufassen oder auszusprechen. Das Thema dieser Folge ist Tyrannenmord, weil Maxi und ich uns sehr oft gefragt haben und interessanterweise auch viele von euch uns oft fragen, was genau passiert eigentlich in einer Beziehung, die so gewalttätig wird und was genau ist das für eine Dynamik, warum genau entwickelt sich das so? Und inspiriert von dem Buch und der Geschichte von Alexandra Lange haben wir ähm, uns diesen Fall für diese Folge ausgesucht, dem wir uns widmen werden. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach direkt mit dem Fall an. Let's go! März 1997. Anish, ein kleines Dorf in Frankreich. Alexandra Lange und ihre Freundin Aurélie verbringen den sonnigen Frühlingsnachmittag gemeinsam. Sie verbringen oft Zeit zusammen, plappern über die Schule, ihre Hobbys und über Jungs. Die beiden haben immer eine schöne Zeit. An diesem Tag haben sie so viel Spaß, dass sie die Zeit ganz vergessen. Als sie auf die Uhr sehen, ist es schon viel später als gedacht und so machen sich die Freundinnen schnell auf den Weg nach Hause. Wie so oft begleitet Aurelie Alexandra noch ein Stück weit nach Hause, damit die beiden Mädchen auf dem Weg noch weiter miteinander quatschen können. Auf dem Weg zu Alexandras Elternhaus treffen die beiden im Vorbeigehen auf einen Mann, den Aurelie zu kennen scheint. Kurz begrüßt sie ihn und die beiden unterhalten sich einen Moment, dann stellt Aurelie ihn als Marcelino vor. Marcelino ist deutlich älter als die beiden Mädchen. Mit seinen dunklen Haaren und den funkelnden Augen ist er auffallend gut aussehend. Insbesondere dieses leichte Lächeln, das der großgebaute Mann immer auf den Lippen trägt, macht Alexandra ganz weich in den Knien. Die Begegnung dauert nicht länger als fünf Minuten, doch in diesen fünf Minuten ist es um die junge Frau geschehen. Hals über Kopf verliebt sie sich in den geheimnisvollen Mann. In den nächsten Wochen geht sie auf dem Weg zu Aurelie immer etwas langsamer, hofft an seinem Wohnwagen, der auf dem nahegelegenen Campingplatz steht, einen Blick auf den gut aussehenden Mann zu erhaschen und ihn zu grüßen. Wenn er nicht da ist, ist sie enttäuscht und hofft beim nächsten Mal umso mehr auf eine zufällige Begegnung. Einige Wochen später ist sie mal wieder mit Aurelie unterwegs, als Marcelino schließlich der ist, der Kontakt als erstes aufnimmt. Er lädt die beiden Freundinnen in seinen Wohnwagen auf eine Tasse Kaffee ein. Im Wohnwagen spielen zwei Kinder, Sabrina und Kevin. Der 14 Jahre ältere Marcellino berichtet, er habe noch eine weitere Tochter, diese sei älter und lebe bei seiner Ex-Frau. Der Scheidungsprozess sei noch nicht abgeschlossen. Alexandra, zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, ist sich nicht sicher, ob diese Tatsache einen Einfluss auf ihre Schwärmerei haben sollte, verdrängt den Gedanken aber schnell. Wie gebannt hängt sie während der nächsten Stunde an seinen Lippen, die ihr von Reisen an entfernte Orte, lustigen Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben erzählen. Es dauert nur zwei weitere Wochen, bis Marcellino und Alexandra ein Paar werden. Mindestens zweimal in der Woche geht sie zum Campingplatz und verbringt dort Zeit in seinem Wohnwagen. Bald schon lernt sie seinen Vater Joseph, seinen Bruder Claude und viele andere der Menschen kennen, mit denen ihr Angebeteter den Großteil seiner Zeit verbringt. Die Menschen, die sie hier kennenlernt, sind Nomaden. Menschen, die in Wohnwagen durchs Land ziehen und nirgendwo sesshaft sind. Alexandra ist fasziniert von dieser Art zu leben, Sie symbolisiert für sie eine Art von Freiheit, von Aufbruch und vom Brechen aller Normen und Vorschriften. 27.08.1997 Die Sommerferien sind fast zu Ende. Wie jeden Morgen bricht Alexandra auch an diesem Tag auf und macht sich auf den Weg zu Marcellino. Als die beiden abends zusammensitzen, spricht er das erste Mal davon, zusammenzuleben. Wenn sich bei den Nomaden eine Frau in einen Mann verliebe, dann müsse sie zu ihm ziehen und an seiner Seite leben, so erklärt er Alexandra die Situation aus seiner Perspektive. Er bittet sie, ihr Leben umzukrempeln, es so, wie sie es aktuell kennt, aufzugeben, um ein Leben in seinem Wohnwagen mit ihm zu verbringen. Die Schule soll sie natürlich beenden, Abitur machen und den Führerschein. Und irgendwann, so verspricht er ihr, würden die beiden gemeinsam in einem Haus leben und eine Familie gründen. Alexandra glaubt ihm, lässt sich blenden von den Vorstellungen und schönen Worten. Sie entscheidet sich, ihr Leben gemeinsam mit diesem Mann zu führen, der ihr so sehr den Kopf verdreht hat. Er bittet sie, an diesem Abend einfach nicht mehr nach Hause zu gehen, einfach bei ihm zu bleiben. Alexandra hört auf ihr Herz und entscheidet sich innerhalb weniger Stunden für ein Leben mit Marcelino. Sie ruft ihre Mutter an und als diese abnimmt, sprudeln die Worte nur so aus Alexandras Mund. Ich werde zum Schlafen nicht nach Hause kommen, weil ich jemanden kennengelernt habe. Ich werde mit ihm zusammenleben. Ihre Mutter, die noch nichts von dem Freund ihrer Tochter weiß, ist erst fassungslos und dann sauer auf die 17-Jährige. Sie macht sich große Sorgen und fragt, wer denn der Mann sei, bei dem sie ab sofort leben wolle. Als Alexandra es ihr erzählt, reagiert ihre Mutter mehr als ungehalten. Sie kenne diese Familie, diesen Clan. Das seien schmutzige, unanständige Menschen. Alexandra sei wohl verrückt geworden. Und auch ihr Vater, den sie kurz darauf anruft, reagiert ähnlich. Aus ihm sprechen die Wut, Empörung und Fassungslosigkeit eines Vaters, der dabei zusehen muss, wie seine Tochter ohne Umschweife mit irgendeinem wildfremden Kerl verschwindet. Alexandra bekommt Angst, merkt, wie unfassbar wütend ihr Vater ist. Sie weiß, wie temperamentvoll er sein kann und dass er Himmel und Hölle in Bewegung setzen wird, wenn seine Tochter nicht sofort wieder nach Hause kommt. Zitternd legt sie auf und berichtet Marcellino von dem Gespräch. Dieser empfiehlt ihr sofort, ihren Vater anzuzeigen, das sei eine eindeutige Drohung gewesen. Und Alexandra stimmt zu. Mehrere Monate später gelingt es der jungen Frau schließlich, ihre Eltern und Marcellino miteinander zu versöhnen. Der betont immer wieder, gut für Alexandra sorgen zu wollen und schafft es schließlich, ihren Vater zu überzeugen. Ihre Mutter sagt wenig, die Situation ist angespannt. An diesem Abend packt Alexandra einige persönliche Dinge im Haus ihrer Eltern zusammen, dann verabschiedet sie sich von beiden und verlässt mit Marcellino an ihrer Seite das wohlbehütete Elternhaus. Für sie beginnt von nun an ein Leben als rastlose Nomadin. Sie fühlt sich endlich frei und unabhängig und beginnt es zu genießen, ihr neues Reich in Ordnung zu halten, es gemütlich zu machen und abends in Marcellinos Abend zu liegen und Filme anzusehen. Auch verbringt sie mit Vergnügen Zeit mit der Familie seines Bruders und unterhält sich gern mit dessen Frau. Das Leben ist schön. Das Einzige, was ihr nicht so gut gefällt, ist die Tatsache, dass Marcellino sie immer wieder, wie er es nennt, neckt. Ein Klaps auf den Po, ein Boxhieb gegen den Oberarm. Er findet es lustig, sie nicht. Darüber macht er sich dann weiter lustig. Alexandra tut es als harmlos ab, als seine Art von Humor, den sie eben nicht versteht. Das gelingt ihr so lange, bis er das erste Mal richtig zuschlägt. Alexandra erwischt ihn an diesem Abend dabei, wie er sich gemeinsam mit dem zehnjährigen Sohn eines Freundes einen Porno ansieht. Sie stellt sich vor den Fernseher, stellt klar, dass kein kleines Kind sich solche Filme ansehen sollte und dass die Eltern diesen Jungen für diesen Abend vertrauensvoll in Marcellos Obhut gegeben hätten. Der reagiert ungehalten, schimpft über das Einmischen seiner Partnerin. Doch diese bleibt hartnäckig. Als Marcello merkt, dass Alexandra sich ihm weiter widersetzt, beginnt er sie zu beschimpfen und anzuschreien. Als sie sich wehrt, ihm klar macht, dass er so nicht mit ihr sprechen dürfte, stürzt er sich auf sie. Wie ein Tier wirft er sich auf die kleine, zierliche Frau, ohrfeigt sie, schreit sie an, schlägt sie, bedroht sie und schlägt sie erneut. Alexandra kauert sich auf dem Boden zusammen, versucht nach Hilfe zu rufen. Doch die Schläge prasseln so schnell nacheinander auf sie ein, dass sie keinen Ton herausbringt. Unbarmherzig und mit eisernen Fäusten schlägt er immer wieder auf sie ein, sein Gesicht zu einer grausamen Grimasse verzogen, bis Alexandra schließlich das Bewusstsein verliert. Als sie mitten in der Nacht aufwacht, ist sie allein. Sie liegt immer noch auf dem Fußboden. Langsam richtet sie sich auf und spürt den Schmerz in jeder einzelnen ihrer Gliedmaßen. Trotz der nächtlichen Attacke bleibt sie bei ihm. Sie ist sich sicher, dass ihr Marcellino tief in seinem Inneren ein guter Mensch ist. Er ist doch sonst immer so nett und aufmerksam. Sie ist sich sicher, dass er nie wieder die Hand gegen sie erheben wird. Die Warnung seines Bruders Claude, dass ihr Partner ein furchtbarer Mensch sei und Alexandra rennen sollte, solange sie noch könne, verdrängt sie. Drei Monate nach dem Zusammenziehen mit Marcellino bricht Alexandra die Schule ab. Sie hat keine Kraft mehr, hat den Spaß am Lernen verloren. Ihre Tage sind ausgefüllt mit Putzen, Waschen, Kochen und Aufräumen, da ist einfach kein Platz mehr für das Lernen. Außerdem hat sie die Hoffnung, dass diese Entscheidung für ihre Beziehung mit Marcellino gut sein könnte. Nun würde sie mehr Zeit für ihn haben, Vielleicht würde ihn das endlich besänftigen und ihn wieder zu dem lieben, süßen Marcellino machen, in den sie sich verliebt hat. So lässt sie all ihre eigenen Träume fallen. Den Traum, Grundschullehrerin zu werden, zu studieren, sich zu entfalten. 13. Juni 1998. Ein sonniger, wunderschöner Tag mit blauem Himmel. Alexandra und Marcellino heiraten im Rathaus von Emerschikur. Als sie die Stufen vor dem roten Backsteingebäude hinunterschreitet, trägt Alexandra stolz ein wunderschönes weißes Kleid. Sie ist überzeugt davon, dass ein traumhaftes Leben vor ihr liegt. An diesem großen Tag ist ihre ganze Familie bei ihr, auch einige Mitglieder aus Marcellinos Familie, wie sein Vater und seine beiden Kinder begleiten die Frisch Vermählten. Doch was von außen wie eine unbeschwerte, glückliche Feier wirkt, ist tatsächlich ein sehr bedrückender und düsterer Moment für Alexandras Familie. Keiner von ihnen befürwortet diese Verbindung. Niemand ist von dem frisch gebackenen Ehemann angetan. Auch nach der Hochzeit leben die beiden weiterhin als Teil des fahrenden Volkes zusammen. Alexandra fühlt sich nach wie vor gut in ihrem Leben, das Einzige, das sie stört, ist die Tatsache, dass Marcello nicht arbeitet. Er bezieht Geld von der Sozialhilfe und es scheint ihm zu reichen. Auch Alexandra kann dem Haushalt etwas Geld zusteuern, ihre Mutter steckt ihr immer wieder etwas zu. Mit der Zeit kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass das Einzige, was Marcello motiviert, überhaupt noch vom Sofa aufzustehen, fixe Geschäftsideen sind. Geschäftsideen, von denen er sicher ist, dass sie ihm das große Geld einbringen werden. So fängt er eines Morgens an, Baumwollschlüpfer an einem nahegelegenen Markt zu verkaufen. Wenige Wochen später versucht er auf dem Jahrmarkt mit Süßigkeiten Geld zu verdienen. Gerne würde Alexandra auch einer Arbeit nachgehen, doch das hört ihr Ehemann gar nicht gern. Das sei nicht gern gesehen, ist seine schlichte, endgültige Antwort. Die Frau bleibe bei dem fahrenden Volk zu Hause. Sie kümmere sich um den Haushalt, die Mahlzeiten und die Kinder. Wenn sie arbeitet, dann nur an der Seite ihres Mannes. Aus der zu Beginn noch bestehenden rosaroten Brille dringt Alexandra immer mehr in die Realität vor. Eine Realität, in der ihr Marcellino beginnt, immer mehr zu trinken und seine Launen immer unberechenbarer werden. Eine Realität, in der Alexandra sich fragt, wie ein Mann gleichzeitig so lieb und so widerlich sein kann. Eine Realität, in der er sie immer wieder schlägt, sie erniedrigt und beleidigt. Bald schickt er sie los, um Alkohol im nächsten Supermarkt zu kaufen. Dass seine Frau kilometerlange Strecken laufen muss, nur um dafür zu sorgen, dass ihr Mann harten Alkohol zu trinken hat, interessiert ihn nicht. Aber auch Alexandra ist manchmal sogar froh, Alkohol zu holen, denn sie weiß, dass er dann bald einschlafen wird und sie Ruhe vor ihm hat. Das massive Alkoholproblem ihres Mannes bleibt jedoch auch dem Rest der Familie nicht verborgen. Marcellos Bruder Claude und sein Vater Joseph helfen Alexandra oft, fahren sie in die Supermärkte, anstatt sie so lange laufen zu lassen. Eines Tages sagt Joseph zu ihr, Du solltest ihm keinen Alkohol besorgen. Und sie antwortet, wie soll ich das denn anstellen, wenn ich ihm den Alkohol nicht besorge, schlägt er mich. Doch je mehr dieser Mann trinkt, desto unberechenbarer wird er. Er rastet aus, wenn Alexandra ihn um die kleinste Hilfe bittet, wenn sie still vor sich hinputzt oder wenn sie ihn für sein Verhalten kritisiert. Bald weiß sie nicht mehr, wie sie sich verhalten soll, um nicht als fette Kuh, oder als Schlampe beleidigt, oder noch schlimmer, von ihm verprügelt zu werden. Er schlägt sie ins Gesicht, in den Bauch, er tritt die wehrlose Frau, schlägt mit der flachen Hand und mit der Faust zu. Die Phasen, in denen er sie so schrecklich zurichtet, dass sie zitternd auf dem Boden liegt, wechseln sich ab mit langen, gewaltfreien Episoden, in denen sie sich langsam wieder in Sicherheit wiegt. Es dauert nicht lange, bis Alexandra mit dem ersten Kind schwanger ist. Die beiden sind überglücklich über die Schwangerschaft. Marcello hatte zuvor sehr deutlich gemacht, dass er sich schnell nach der Hochzeit ein Kind wünsche. Und das schenkt Alexandra ihm nun. Während der Schwangerschaft ist Marcellino ein Engel. Verschwunden ist der gewalttätige, betrunkene Mann. An seine Stelle tritt ein umsorgender, fürsorglicher Mensch, Alexandra zu jedem Arzttermin begleitet und es gar nicht erwarten kann, das gemeinsame Kind endlich in den Armen zu halten. Am 27. Januar 1999 wird dann ihre gemeinsame Tochter Sephora geboren. Voller Glück liegen die beiden Eltern sich in den Armen und betrachten ihr kleines Wunder. Hoffnung keimt in Alexandra auf, Hoffnung, dass nun doch alles gut wird, dass ihr Mann dem Alkohol abschwören und sich nun um sie und das Kind kümmern wird. Dass es endlich ein Happy End gibt mit dem versprochenen Haus und dem wunderbaren gemeinsamen Familienleben. Doch direkt nach der Geburt von Sephora will Marcello noch ein weiteres Kind. Alexandra ist sich nicht so sicher, schließlich ist sie noch sehr jung. Doch sie hat keine Wahl, ihr Mann verbietet ihr zu verhüten. Nur ein Jahr nach der Geburt von Sephora ist Alexandra also wieder schwanger. Um für seine Familie zu sorgen, mietet Marcellino ein Haus in der Nähe der Wohnwagensiedlung. Es gehört seiner Tante und ist in einem jämmerlichen Zustand. Kein Bad, kein WC, keine Heizung. Er verspricht Alexandra, sich um alles zu kümmern, alles zu reparieren und ihr das Traumhaus zu bescheren, das er ihr einst versprochen hat. Am Ende ist es jedoch Alexandras Vater, der den Kamin repariert und dafür sorgt, dass seine schwangere Tochter es zumindest warm hat. Marcello hilft ihm nicht ein einziges Mal. Er schützt Rückenschmerzen vor und das so oft, dass selbst der Vater von Alexandra irgendwann keine Lust mehr hat, sich für die beiden abzurackern. Am 22.11.2000 wird dann Alexandras erster Sohn Josué geboren. Die Geburt vollbringt Alexandra alleine. Als sie in der Nacht durch starke Wehen wach wird und ihren Mann weckt, dreht der sich nur um und tut so, als würde er sie nicht hören. Als sie es endlich schafft, ihn wach zu rütteln, greift er nach dem Telefon und alarmiert die Feuerwehr. Diese soll seine schwangere Frau ins Krankenhaus bringen. Er selbst kommt nicht mit. Schließlich müsse jemand bei der kleinen Tochter Sephora bleiben. Erst am Mittag des nächsten Tages kommt er in das Krankenhaus und nimmt seinen neugeborenen Sohn so freudig in die Arme, als sei nichts gewesen. Kaum ist die kleine Familie wieder zu Hause, beginnt der Albtraum jedoch von vorn. Alexandra kümmert sich um die Kinder, Marcello sitzt vor dem Fernseher und trinkt. Manchmal, wenn die Energie ihn packt, rastet er aus und schlägt sie. Sie bemüht sich, dass das nicht vor den Augen der Kinder passiert. Als sein Vater, Joseph ein Pflegefall wird, kümmert sich Alexandra rührend um ihren Schwiegervater, der ihr immer wieder heimlich Geld zusteckt. Irgendwann lässt sie sich offiziell als Hilfspflegerin für ihren Schwiegervater eintragen und erhält nun vom Staat ein kleines Gehalt. Ihrem Ehemann passt das allerdings gar nicht. Er freut sich zwar über das Geld, es gefällt ihm aber nicht, dass Alexandra so oft bei ihrem Schwiegervater ist. Wenn sie in seinen Augen mal wieder zu lange bei ihm war, schimpft er, sie würde ihre Arbeit nicht richtig beherrschen und unterstellt ihr, seinen Vater nicht zu pflegen, sondern anschaffen zu gehen. Doch als wären all die Schläge, all die Demütigungen und Wutanfälle nicht schon genug, misshandelt er Alexandra auch psychisch. So kauft er ihr eines Tages eine kleine, flauschige Ente, über die Alexandra sich unheimlich freut. Etwas Unterhaltung auf unserem kleinen Grundstück, denkt sie sich. Er aber kündigt an, die Ente essen zu wollen. Alexandra findet das eine schreckliche Idee und scheut sich auch nicht davor, ihm das zu sagen. Daraufhin wird das Thema für die nächsten Wochen totgeschwiegen, währenddessen bauen auch die Kinder eine Bindung zu dem Tier auf und freuen sich über das gemeinsame Haustier. Das Glück währt jedoch nur noch bis zu dem Moment, in dem er eines Tages, während Alexandra in der Küche den Abwasch macht und die Kinder spielen, die Ente packt und ihr mit einem glatten Schnitt den Kopf abtrennt. Alexandra und ihre Kinder müssen zusehen, wie ihre geliebte Ente getötet und abends in den Kochtopf geworfen wird. Als Sephora schließlich langsam anfängt zu sprechen, hört der Terror nicht auf. Anstatt seiner Tochter erste Sätze wie »Winkt der Mama« oder »Mama ist da« beizubringen, übt er mit ihr »Dida, die ist widerlich, hausi, oder »Auf Dida brauchst du nicht zu hören, sie ist eine Hure«. Die Situation für Alexandra wird immer schwerer zu ertragen. Dieser Mann hat ihr in den letzten Jahren so vieles genommen, hat ihr so vieles angetan. Eines hat er bisher jedoch nicht geschafft – Trotz seiner Bemühungen, seine Ehefrau von ihren Eltern zu isolieren, setzen diese sich immer wieder dafür ein, den Kontakt zu ihrer Tochter aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Als Alexandras Mutter nach wochenlanger Kontaktstille vor der Tür auftaucht, mit dem Willen, ihre Tochter und Enkel zu sehen, will er sie nicht reinlassen. Als sie versucht, sich an ihm vorbeizudrängen, schlägt er sie mit der Faust ins Gesicht. Sie schreit, droht ihn anzuzeigen, drückt sich doch an ihm vorbei, doch es entsteht ein Streit zwischen Alexandra und ihrer Mutter. Am Ende verlässt ihre Mutter Wutentbrannt das Haus, um am nächsten Tag ihren Vater und ihren Bruder erneut vorbeizuschicken. Wutentbrannt hämmert Alexandras Vater gegen die Tür. Bevor Marcello die Tür öffnet, hebt er seine kleine Tochter Sephora hoch und hält sie wie ein menschliches Schutzschild vor sich. Er weiß genau, Alexandras Vater wird ihn niemals schlagen, wenn seine kleine, unschuldige Enkelin dazwischen steht. Alexandra kann Sephora in dem anschließenden Gerangel gerade noch an sich reißen, da geht ihr Vater auf diesen Mann los. Am 4.10.2002 wird dann Alexandras drittes Kind geboren. Wieder hat sie die Hoffnung, dass dieses Kind nun etwas in ihrem Leben ändern wird. Die kleine Sarai-Betani kommt zur Welt und Marcellino ist an ihrer Seite. Er durchtrennt die Nabelschnur und Alexandra verspürt wieder einen Anflug von Zuneigung, von Zärtlichkeit. Vielleicht ist er doch nicht so schrecklich. Vielleicht wird jetzt doch alles wieder gut. Einige Wochen nach der Geburt ihrer zweiten Tochter wird er wegen Alkohol am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis festgenommen. Sechs Monate verbringt er in Haft, dreimal besucht Alexandra ihn. Er gibt ihr die Schuld für seine Inhaftierung. In diesen sechs Monaten denkt sie zum ersten Mal an Flucht. Doch wo soll sie hin? Zu ihrem Vater? Ihrem Bruder? Dort wird er sie finden. Das würde alle in Gefahr bringen. Sie wagt es nicht. Während er in Haft sitzt, verkauft Alexandra auf seinen Befehl hin das Haus und zieht mit der kleinen Familie wieder in einen Wohnwagen. Als ihr Ehemann entlassen wird und zurück nach Hause kommt, geht der Albtraum weiter. Immer mehr trinkt Marcello, immer öfter schreit er sie an, schlägt sie, tritt sie, beleidigt sie. Auch Alexandra beleidigt ihn mittlerweile heftig, hat sie doch so wenigstens das Gefühl, etwas von der Macht zurückzubekommen, die er ihr nimmt. Aber da ist auch immer mehr Angst vor ihm, Angst vor diesem Mann, den sie einmal so sehr geliebt hat, den sie immer noch so sehr liebt. Es ist eine erschreckende Mischung aus Angst, Verzweiflung, Hass und Liebe, die sie jedes Mal empfindet, wenn sie ihren Mann ansieht. Dieser trägt mittlerweile den ganzen Tag ein Messer bei sich und kauft eine Waffe, für den Fall, dass ihm nochmal einer querkommt. Nach seiner Entlassung dauert es nicht lange, bis er beginnt, auch die Kinder zu schlagen. Alle drei Tage, mindestens. Aufgeplatzte Lippen, deutliche Handabdrücke auf ihren Wangen und ihrem Hinterteil. Josué wird mit dem Kopf gegen Möbelkanten geschlagen, wenn er nicht hört. Nicht einmal das acht Monate alte Baby wird verschont. Alexandra versucht, dazwischen zu gehen, versucht, ihre Kinder vor diesem grausamen Mann zu beschützen. Doch wenn sie dazwischen geht, wird er ihnen und ihr gegenüber nur noch brutaler, noch grausamer. Ihr Flehen und Bitten interessieren ihn nicht. Sie sieht keinen Ausweg, keine Hilfe. Und so gibt sie sich damit zufrieden, ihre Kinder nach den Schlägen zu trösten, sie zu umarmen und für sie da zu sein. Alle drei lieben ihren Vater dennoch, ihren Vater, der so lustig sein kann liebenswürdig, sich Zeit für sie nimmt und mit ihnen spielt und haben dennoch Todesangst vor dem Mann, der er ist, wenn er die Kontrolle verliert. Je mehr er die Kinder schlägt, desto öfter denkt Alexandra, darüber nachzufliehen. Doch immer, wenn sie kurz davor ist, schafft er es, ihr Hoffnungen zu machen, verspricht ihr, dass es besser wird, verspricht ihr, eine glückliche Familie zu sein, sich um sie zu kümmern. Und jedes Mal wieder glaubt sie ihm. Der bis dahin schlimmste Übergriff passiert an einem Nachmittag, an dem Alexandra sich mal wieder um den Haushalt kümmert und das Abendessen vorbereitet. Ihr Mann liegt, wie schon so häufig, voll betrunken auf dem Sofa und rührt nicht einen Finger. Wütend fährt sie ihn an, er solle sich gefälligst nützlich machen, sie könne diesen ständigen Alkoholkonsum nicht mehr ertragen. Außer sich vor Zorn beginnt sie ihn zu beschimpfen. Es dauert nur einen kurzen Augenblick. Da ist er schon auf den Beinen und steht direkt vor ihr. Seine Augen glitzern gefährlich. Mit einer Hand packt er sie am Hals und drückt zu. Schließlich beginnt er sie zu würgen. Als Alexandra beginnt zu schreien, drückt er fest dazu, um ihre Schreie zu ersticken. Ihre Gegenwehr zu beenden. Mit voller Wucht schlägt er ihren Kopf gegen die Kühlschranktür, prügelt auf die am Boden liegende Frau ein, tritt gegen ihren Brustkorb, gegen ihren Kopf, in ihren Bauch. Irgendwann liegt sie nur noch weinend und blutend auf dem Boden. Ihr Kopf dröhnt, in ihren Ohren rauscht das Blut und ihr Herz rast, als sich ihr Blick langsam verdunkelt und die junge Frau das Bewusstsein verliert. Dieses Mal hinterlassen seine Schläge sichtbare Flecken und Hämatome an ihrem Körper, die von zahlreichen Frauen aus der Nachbarschaft schnell bemerkt werden. Sie hören Alexandra zu, als sie ihnen ihr Leid klagt, und bringen sie tatsächlich dazu, die Polizei zu rufen. Ihr Mann ist ohnehin nicht da, sicher ist er mal wieder in irgendeiner heruntergekommenen Bar unterwegs. Alexandra fasst sich ein Herz und traut sich endlich, die Polizei zu alarmieren. Als die Beamten da sind, werfen sie nur einen kurzen Blick auf ihre Verletzungen. Dann sagen sie ihr, dass sie nichts tun könnten, es sei ja immerhin kein Blut geflossen. Mit diesen Worten verabschieden sich die beiden, steigen in ihren Dienstwagen und fahren davon. Alexandra bleibt fassungslos zurück, geht zurück in den Wohnwagen und packt in diesem mutigen Moment ihre Sachen. Am 26.10.2003 steigt sie in den Lastwagen der Frau, die ihr die ganze Zeit zugehört und ihr geholfen hat, ihre Kinder an der Hand, unter ihnen auch Kevin, Marcelinos Sohn aus erster Ehe. Sie kann ihn nicht zurücklassen. Die Frau bringt sie in eine soziale Beratungsstelle in Bethune, wo sich eine Sozialarbeiterin um Alexandra kümmert. Sie sorgt dafür, dass sie und ihre Kinder in einem Hotelzimmer unterkommen, bis sie ein dauerhaftes Quartier in einer Einrichtung für sie gefunden hat. Nun kann endlich alles gut werden. Doch er findet heraus, wo sie ist. Er ruft sie an, weint am Telefon, fleht sie an, zurückzukommen. Er vermisse sie, er liebe sie mehr als alles andere. Schließlich lenkt Alexandra ein, hofft sie doch, dass er seine Lektionen gelernt hat dass sie nun endlich das Leben führen können, das sie sich damals gewünscht hatte. Damals, als sie diesen wunderbaren Mann auf dem Weg zu ihrem Elternhaus das erste Mal sah. Gemeinsam mit den Kindern kehrt sie voller Hoffnung zu ihm zurück. Doch sie hat die Rechnung ohne diesen kalten, grausamen Mann gemacht. Jetzt werde ich noch schlimmer sein, verspricht er ihr nur kurz nach der Rückkehr. Und in den nächsten Wochen setzt er alles daran, dieses Versprechen zu halten. Den Fluchtversuch muss Alexandra teuer bezahlen. Und das nicht nur mit Schlägen. Ihr Ehemann beginnt nun auch damit, sie zu vergewaltigen. Absichtlich tut er ihr dabei weh. Ob sie weint oder nicht, interessiert ihn nicht. Zehnmal zwingt er sie sogar, sich zu prostituieren, mit fremden Männern zu schlafen, um seine Schulden zu begleichen. Glich ihr Leben vor der Flucht, einem Albtraum, findet sich Alexandra nun in der Hölle auf Erden wieder. 2006 wird sie wieder schwanger. Die Empfängnis ist nicht freiwillig passiert. Marcello schert es nicht, was seine Ehefrau will. Er nimmt sich einfach, was er will, ohne Rücksicht auf sie. Als Alexandra bemerkt, dass sie schwanger ist, entscheidet sie sich sofort, dass sie dieses Kind abtreiben möchte. Sie will nicht noch ein Kind in diese Welt setzen, nicht noch ein unschuldiges Kind seinen Schlägen und Misshandlungen aussetzen. Dann jedoch zieht die Familie wegen Streitigkeiten von Marcello erneut um und die Frist für einen legalen Schwangerschaftsabbruch verstreicht. Als Simeon am 28.10.2006 geboren wird, ist Alexandra jedoch heilfroh, dass sie keine Abtreibung hat durchführen lassen. Sie liebt diesen kleinen Jungen über alles ebenso wie ihre anderen Kinder. Als sie im Jahr 2008 jedoch ein weiteres Kind erwartet, treibt sie es dieses Mal tatsächlich ab. Ihr Mann erfährt davon nie. Die Jahre vergehen und Jahr für Jahr sind Alexandra und ihre Kinder demselben Terror unterworfen. Schläge, Demütigungen, Vergewaltigung und Kindesmisshandlung. Alexandra fühlt sich, als sei sie die Sklavin dieses Mannes, der sich ihr Ehemann nennt. Immer absurder werden seine Schikanen, schließlich darf sie keine Hosen mehr tragen, nur noch lange Kleider, die ihre Knöchel und Arme bedecken. Gleiches gilt für ihre Tochter Sephora. Zweimal am Tag muss sie für ihren Mann zum Supermarkt laufen, um Alkohol zu kaufen. Jeden Tag sagt er ihr, was sie für ein Nichtsnutz sei, eine ekelhafte Nutte, ein Klotz am Bein, eine Versagerin. Am 12. Juni 2009 reicht es Alexandra dann endgültig. Sie geht zur Polizei und sie ruft ihren Vater an. Unter Tränen bittet sie ihn um Hilfe. Und der lässt seine Tochter nicht eine Sekunde im Stich. Er reagiert sofort und nimmt die Organisation ihrer Flucht in seine eigene Hand. Er bezieht Freunde, Nachbarn von Alexandra und ihrem Mann und seine eigene Partnerin mit ein. Während einer der Nachbarn seinen Schwiegersohn an diesem Tag ablenken soll, sodass er nicht nach Hause kommt, soll Alexandra mit ihren Kindern fliehen. Ihr Vater will sie an einen Ort bringen, den dieser Mann nicht kennt und den er auch nicht ohne weiteres herausfinden kann. Doch es kommt nie zur Umsetzung dieses Plans. Am Morgen des 18. Juni kommt dieser Mann wieder einmal gereizt nach Hause. In dem Moment, in dem er durch die Tür tritt, dreht sich Alexandra vor Angst der Magen um. Siedend heiß fällt ihr ein, es ist kein Alkohol im Haus. Sie war an diesem Morgen noch nicht beim Supermarkt gewesen, um seine Flasche, die sie jeden Morgen zu Fuß im Supermarkt kaufen muss, zu besorgen. Schnell macht sie sich auf den Weg, um ihren Mann zu besänftigen und in der Hoffnung, der Alkohol würde ihn, wie so häufig, betäuben. Gegen Abend kommen dann Dominique und Fatima ins Haus, zwei Nachbarn, die Alexandra bei ihrem Fluchtplan helfen wollen. Sie besprechen die bevorstehende Taufe Alexandras jüngsten Sohnes Simeon. Fatima entschuldigt sich kurz und geht auf die Toilette, geht gemeinsam mit Sephora die Treppe nach oben. Plötzlich entsteht ein Streit zwischen dem Mädchen und der Nachbarin. Fatima scheint sich abfällig über die Sauberkeit der Toilette geäußert zu haben, woraufhin Sephora ihr wohl gesagt habe, wenn es ihr nicht passe, solle sie doch bei sich zu Hause gehen. Als er den Streit hört, springt er auf. Bevor Alexandra ihn aufhalten kann, rast er auf die Treppe zu, wo er direkt von Fatima abgefangen wird. Sie spielt den Streit mit dem Mädchen herunter, beteuert, dass das alles gar nicht schlimm sei. Sie weiß, welche Strafe Sephora blüht wenn sie nicht umgehend dafür sorgt, dass er sich beruhigt. Doch er beruhigt sich nicht und die Nachbarn beschließen, ihren Besuch sofort zu beenden. Kurz darauf ruft Fatima an. Er nimmt das Telefon ab. Es ist offensichtlich, dass sie eigentlich mit Alexandra sprechen will, doch er löchert sie mit Fragen zu der soeben geschehenen Situation. Nach einem kurzen Gespräch reicht er Alexandra das Telefon und geht mit schnellen, großen Schritten auf das Zimmer seiner Tochter zu. Alexandra hört ihn schreien. Was hast du zu ihr gesagt? Du kleine Hure, du dumme Kuh, geh doch auf den Strich. Nun gesellen sich auch die Schreie ihrer kleinen Tochter dazu, die versucht, sich zu verteidigen, sich zu erklären. Dann ertönt plötzlich ein schallendes Klatschen und Stille. Alexandra erstarrt, das Telefon immer noch in der Hand. Dann hört sie das leise Schluchzen ihrer Tochter. Ein Schluchzen, das sie sehr gut kennt. Ein Schluchzen, das davon zeugt, dass keine Kraft mehr da ist, sich gegen den eigenen Vater zu wehren. Sobald er das Zimmer verlässt, stürzt Alexandra hinein und drückt ihre wimmernde Tochter an sich. Als Sephora sich beruhigt hat, geht Alexandra wieder in den Wohnbereich. Sie fragt den Mann, wieso er die Kleine geschlagen habe. Sein Blick verrät ihr, dass sie besser nicht weiter nachfragt. Stattdessen schickt er sie erneut zum Supermarkt, um ihm, obwohl er bereits betrunken ist, Alkohol zu besorgen. Als sie wieder zurückkommt, beginnt er sofort, sich weiter zu betrinken und Alexandra isst gemeinsam mit den Kindern zu Abend. Nach dem Essen beginnt der Mann wieder, sie zu beschimpfen. Alexandra, die das schon kennt, ignoriert ihn so gut sie kann und bringt die Kinder ins Bett. Um 22.30 Uhr wird Sephora, die Alexandra mit einer Schmerztablette und einem kalten Kopfwickel ins Bett gelegt hat, wach und kommt die Treppen hinunter. Sie möchte Trost, möchte, dass ihre Mama sie umarmt, sie lieb hat und ihr Wärme und Nähe spendet. Als Alexandra es geschafft hat, ihre Tochter wieder ins Bett zu bringen, kümmert sie sich weiter um den Haushalt. Um zwei Uhr nachts erwacht schließlich ihr Ehemann aus seinem betrunkenen Schlaf. Alexander spricht ihn sofort an. Ich muss dir etwas sagen, wir müssen miteinander reden. Mit einem spöttischen Grinsen auf den Lippen folgt ihr Ehemann ihr in die Küche. Sie möchte ihm sagen, dass sie und die Kinder nicht mehr bei ihm sein wollen, dass sie ihn nicht mehr ertragen doch sie traut sich nicht. Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals. Sie bringt es einfach nicht über die Lippen. Die Angst ist zu groß. Stattdessen fragt sie ihn, ob er schwul sei. Sie weiß selbst, dass diese Frage vollkommen unpassend ist, dass sie in diesem Kontext keinerlei Sinn ergibt. Aber sie schafft es einfach nicht, ihm etwas anderes zu sagen. Ihr Ehemann wird nichtsdestotrotz wütend und streitet eine Homosexualität ab. Doch Alexandra gibt dieses Mal nicht einfach nach, sie bohrt weiter, bleibt hartnäckig und schafft es schließlich, die Dinge zu sagen, die ihr schon so lange auf der Zunge liegen. Die Worte, die sie nun wieder und wieder hinuntergeschluckt hat. Dass sie die Scheidung will, dass sie ihn anzeigen wird wegen der Misshandlungen, die er ihr und den Kindern zufügt dass es vorbei ist. Er sieht sie an. In seinen Augen sieht sie es wieder, dieses gefährliche Glitzern. Einem Tier gleich explodiert seine Wut. Rasend vor unbändigem Zorn wirft er sich auf sie. Eine Ohrfeige nach der anderen trifft ihr schmales Gesicht. Eine Hand umklammert ihren Hals und drückt zu. Alexandra bekommt keine Luft mehr. Sein Griff lockert sich nicht. Sie kann nicht atmen. Er schlägt ihr ins Gesicht, wieder und wieder. Alexandra taumelt nach rechts, sucht fieberhaft nach irgendetwas, das ihr helfen wird. Sie spürt, wie ihre Knie weich werden, wie ihre Kräfte schwinden. Sie bekommt keine Luft. Immer fester drückt sich die riesige Hand um ihren Hals. Da fällt ihr Blick auf ein Messer, das auf dem Tresen neben ihr liegt. Sie greift danach, während ihr bereits schwindelig wird, ihre Beine immer mehr an Kraft verlieren. Im nächsten Moment spürt sie den Griff des Messers in ihrer Hand, spürt, wie ihre Finger sich darum schließen. Schnell zieht sie das Messer zu sich, hebt den Arm und sticht zu. Stößt das Messer mit aller Kraft, die sie aufbringen kann, auf Kopfhöhe in den Körper ihres Mannes. Sofort merkt sie, wie sich seine Hand um ihre Kehle lockert. Dann bricht der riesige Mann zusammen. Reglos liegt er zu ihren Füßen auf dem Boden während sich eine riesige, dunkelrote Blutlache um seinen Kopf herum ausbreitet. Ihr Ehemann, der Vater ihrer Kinder. Er ist tot. 4.25 Uhr. Vor der Tür hört Alexandra, wie ihr Vater seine Autotür zuschlägt. Alle ihre Kinder sind wach. Sie konnte nicht verhindern, dass Kevin und sein Freund Marcello tot auf dem Boden finden. Als Alexandras Vater das Haus stürmt, ahnt er das Schlimmste. Er erwartet, seine Tochter in einem schrecklichen Zustand vorzufinden, doch das, was er dann erblickt, ist das Letzte, was er erwartet. Seine Tochter steht vor ihm, mit Blut bespritzt. In einer Hand hält sie das Messer, mit der anderen zeigt sie auf die Küche. Vollkommen entsetzt fragt ihr Vater sie nur, »Was hast du getan?« Sofort telefoniert er herum, immer mehr Leute betreten das Haus. Alexandras Schwester sitzt schließlich neben ihr, umarmt sie, tröstet sie. Immer wieder beteuert Alexandra aus Notwehr gehandelt und um ihr Leben gefürchtet zu haben. Auch die Polizei wird verständigt. Bevor die jedoch da ist, geht Alexandra mit ihrer Schwester noch einmal rein. Sie will sich umziehen und sie möchte sich von ihren Kindern verabschieden denn sie weiß, dass sie die wohl einige Zeit nicht mehr sehen wird. Der kleine Simeon, der noch ein Baby ist, schläft trotz all des Tumults selig weiter. Sie weckt ihn nicht auf, sondern drückt ihm nur einen langen, innigen Kuss auf die Stirn. Als die Polizei schließlich ankommt, spulen sie ihre Routinefragen ab. In ihren Augen sieht Alexandra Mitgefühl, Sie versuchen, die aufgewühlte Frau zu beruhigen. Als sie ihr Handschellen anlegen, entschuldigen sie sich bei ihr. Sie erklären, dass sie dies nach Vorschrift tun müssten. Dann fahren sie mit ihr gemeinsam zur Polizeiwache. Nach einem sehr langen Verhör auf der Polizeistation wird Alexandra in Untersuchungshaft genommen. Auf dem Weg zum Gefängnis bemerkt sie, dass sie trotz des bevorstehenden Gefängnisaufenthaltes nicht verzweifelt ist. Nein. Sie fühlt sich befreit, hat das Gefühl, endlich wieder atmen zu können. Beinahe freut sie sich auf die ruhigen Stunden in der Gefängniszelle. Dort wird sie sicherlich niemand schlagen, beleidigen oder vergewaltigen. Trotzdem weint sie sich an diesem Abend in den Schlaf. In den folgenden 16 Monaten lebt Alexandra sich im Gefängnisalltag ein. Sie bekommt Besuch von ihren Kindern und ihrer Schwester, schreibt Briefe und Gedichte. Zahlreiche Gutachter besuchen sie, stellen ihr die immer gleichen Fragen. Sie stellt einen Antrag auf Haftverschonung und dieser wird ihr gewährt. Nach 16 Monaten kehrt Alexandra endlich zu ihrer Familie zurück. Sie hat einen Betreuer, Rudy, der ihr in all ihren neuen Angelegenheiten hilft und sie ist froh, endlich wieder gemeinsam mit ihren Kindern zu leben. Rudi stellt den Kontakt zu zwei Anwältinnen her, die sich auf Fälle von Gewalt in der Ehe spezialisiert haben. Die beiden reisen extra aus Paris an, um Alexandras Fall zu übernehmen. Dann beginnt der Prozess. Der Generalstaatsanwalt eröffnet die Verhandlung mit einem brennenden Plädoyer. In der leuchtend roten Robe schüchtert er Alexandra ein, die gebannt und ängstlich zuhört. Der Generalstaatsanwalt plädiert auf Notwehr. Er fleht die Geschworenen an, Alexandras Lage zu verstehen, weist darauf hin, dass es ein Stich, ein tödlicher Stich war, der sie selbst vor dem sicheren Tod gerettet habe. Als er zum Schluss seiner Rede kommt, ruft er auf einmal, »Madame Lange, Sie haben in diesem Gerichtssaal nichts verloren. Es ist die Gesellschaft selbst, die Ihnen das sagt.« an die Geschworenen gerichtet, beendet er sein Plädoyer mit den Worten, sprechen Sie sie frei. Noch nie hat ein Staatsanwalt so vehement nach einem Freispruch verlangt, erklären Alexandras Anwältinnen ihr. Tränen stehen ihr in den Augen, als sie spürt, wie ihr Vater, der hinter ihr sitzt, nach ihrer Hand greift und ihr einen Kuss auf die Hand drückt. Sie spürt, dass auch ihm Tränen über das Gesicht laufen. Nun sind ihre Anwältinnen dran. Diese stimmen mit der Forderung des Staatsanwalts überein. Sie beenden ihr Plädoyer mit den Worten »Dieser Prozess wird für alle Frauen geführt, die nicht mehr weiter wissen, da sie unablässig psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt sind, ohne dass es jemand hört oder bemerkt.« Drei Tage dauert die Verhandlung an. Dann erscheinen die Geschworenen, um das Urteil zu verkünden. Auf die Frage, ob Totschlag vorliegt, hat die Mehrheit von sechs Stimmen mit Ja geantwortet. Auf die Frage, ob die Tat in Notwehr begangen wurde, hat die Mehrheit von sechs Stimmen mit Ja geantwortet. Alexandras Blick wird leer. Sie kann es kaum glauben, hört kaum, wie die Richterin sich an sie wendet. Madame Lange, sie werden wegen Schuldunfähigkeit zur Tatzeit vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Für einen kurzen Moment herrscht in dem Gerichtssaal eine gespenstische Stille. Dann hört sie, wie die ersten Menschen aufstehen. Der Prozess ist vorbei. Und Alexandra ist endlich wirklich frei. Stumm rinnen ihr Tränen über die Wangen. Ihr Vater fällt ihr um den Hals und weint. Auch ihren Anwältinnen stehen Tränen in den Augen. Plötzlich ertönen Rufe aus dem Publikum. Bravo, rufen die Menschen und Danke. Es wird geklatscht, applaudiert für den Freispruch, der von allen Beteiligten so sehr herbeigesehnt und erhofft wurde.
1: Ich weiß nicht, kann man verstehen, dass ich bei dem Fall am Ende eine Gänsehaut bekommen habe? Und weil es auch so schön irgendwo ist, so schrecklich und schön auch irgendwie? Ich hatte beim
0: Vorlesen zwischendurch das Gefühl, ich habe so ein bisschen Pippi in den Augen. Hm. Also ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ich finde, das ist eine, ein, ein furchtbarer Fall. Ich, mir hat sich der Magen umgedreht. Ja. Mehrfach. Ja. Und auf der anderen Seite ist das Ende so erleichternd. Irgendwie. Es ja. ist so bittersweet.
1: Ja, ja, irgendwie. Also, ich habe ja dieses Buch gelesen und ich habe, oh, ich habe so viel Wut gehabt teilweise in mir. Ich, ich war wirklich, ich habe ja mein Problem mit solchen Fällen, muss ich sagen. Ich werde da schnell wütend. Um, und dann auch nicht mehr ganz objektiv. Da muss ich mich immer wieder dran erinnern. Um, und bei dem Buch war es auch so. Und am Ende, als es dann... ich, Also, wie soll ich das sagen? Es ist so schrecklich, was ihr passiert ist. Und auch der Tod ihres Mannes war schrecklich. Und trotzdem sitzt sie dann vor Gericht und dann sind trotzdem alle da irgendwie für sie da und, und stehen irgendwie hinter ihr. Und es ist so symbolisch für all die Frauen, die darunter leiden, was sie durchgemacht hat. Und da habe ich einfach, ich saß dann mal so, da kommt Pipi in die Augen. Ich habe tatsächlich
0: mal so ein bisschen im Internet geschaut, wie die Reaktionen waren. Und es gab tatsächlich... Vor diesem Fall in Frankreich noch einen anderen Fall von häuslicher Gewalt, der massiv durch die Medien gegangen ja. ist. Und zwar ging es da um eine Frau, die von ihrem Mann auch mindestens ein Jahrzehnt genauso furchtbar behandelt wurde. War das Sauvage oder wie die mhm. hieß? Mhm. Genau. Ja, ich habe von ihr auch gelesen. Und die hat ihren Mann auch getötet, hat ihn mit einem Gewehr erschossen allerdings zeitverzögert, in Anführungszeichen. Also mhm. nicht drei Wochen später, sondern er hat sie ganz übel zusammengeschlagen. Und nachdem sie dann aufgestanden ist und er schon von ihr abgelassen hatte, das ist zumindest so viel, wie ich verstanden habe. Ich mhm. bin an der Stelle nicht 100% sicher, ob ich die Details richtig wiedergebe. Aber so wie ich das verstanden habe, hat er sie zusammengeschlagen und sie ist dann irgendwann aufgestanden und hat es irgendwie geschafft, ähm, sich wieder hinzustellen. Und hat dann ein Gewehr genommen und ihn erschossen. Und dafür ist sie zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ja. Weil die Argumentation war, dass es keine nachgelagerte Notwehr gibt. Ähm, und da gab es einen unglaublichen Aufschrei, weil mhm. es dann hieß, was hätte sie denn machen sollen in dem Moment, wo sie am Boden liegt? Also da mhm. kann sie nichts machen ja. und dann ist es nachgelagerte Notwehr im Grunde. Es gibt, glaube ich, noch ein besseres Wort dafür. Mhm. Und es hat eine unglaubliche Diskussion ausgelöst, ob es das geben sollte oder ob das ein Freifahrtschein sei, um Menschen zu töten und im Nachhinein zu behaupten, es sei nachgelagerte Notwehr gewesen. Ich finde die Argumentation an der Stelle auch ein bisschen, also die fand ich ein bisschen schwierig, zu sagen, dann könnte ja jeder das machen. Mhm. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich das nach zehn Jahren häuslicher Gewalt so sehen würde. Ja. Aber... Nur so zur Einordnung. Das also, Urteil war, glaube ich, medien, sehr medienwirksam, mhm. genau wegen des Falls vorher. Ich meine, mich an den Fall
1: zu erinnern. Ich, ich hatte eigentlich ursprünglich hatte ich einen anderen Fall im Kopf für diese Folge, die ich gerne, die ich nicht gerne gemacht hätte. Ich habe ihn aber nicht mehr gefunden. Da ging es, ich meine, es war ein deutscher Fall, wo eine Frau ihren Mann im Schlaf erstochen hat. Und die ist zwar nicht ganz freigesprochen worden, hat aber, glaube ich, nur sieben Monate Haft oder so bekommen. Mhm. Ähm, weil es, glaube ich, als Notwehr schon irg also irgendwo gewertet wurde. Also es wurde gesehen, dass sie, ich glaube, die war sogar noch länger, ich glaube, irgendwie 25 Jahre oder so hat die unter ihm gelitten und hatte so schreckliche Angst und hat das einzigen Ausweg noch gesehen, ihn zu töten. Und nur im Schlaf hat sie sich das getraut, weil halt nur im Schlaf er, ihr, er sie dann wahrscheinlich nicht totgeschlagen hätte, wenn sie es versucht. Und ähm, die hat nämlich nur ein paar Monate Haft bekommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie bei dir gerade. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich gerade alle Details richtig wiedergebe, ähm, weil ich diesen Fall vor Jahren gelesen habe und mich halt jetzt daran erinnert habe, aber ihn nicht mehr gefunden habe. Aber ich meine, es war auch sowas in die Richtung. Und ich wollte, ich habe mir einfach gewünscht für diese Folge einen Fall, wo die Frau auch freigesprochen wird. Ja, Ja,
0: also vielleicht, um das nochmal zu betonen, den Fall, von dem ich gerade erzählt habe, der ist auch in Frankreich passiert. Also da gibt es natürlich auch nochmal eine andere ähm, Rechtsprechung als in Deutschland. Ähm, aber deswegen war der Fall von Madame Lange ähm, so bekannt und ist so bekannt geworden und war auch so unglaublich bewegend, dass sie freigesprochen wurde, weil es relativ kurze Zeit davor eben einen Fall gab. Ich meine, es war relativ kurz davor, bei dem das nicht, ähm, nicht geschehen ist. Mhm. Wobei ähm, die... Savage, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie hieß, mhm. später begnadigt worden ist. Also sie ist nicht zehn Jahre tatsächlich im Gefängnis geblieben. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Urteil, das in den Medien von allen Seiten beleuchtet und diskutiert wurde und an vielen Stellen für einen ordentlichen Aufschrei gesorgt hat. Verständlich.
1: Verständlicherweise, ja. Ich muss sagen, dass ich bei solchen Fällen, ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage Warum haben diese beiden Frauen ähm, diese Tat begangen? Warum haben sie ihre Ehegatten ermordet? Und warum gibt es so viele andere Menschen in den gleichen Situationen, die das nicht tun? Daran anknüpfend möchten wir gerne auch mal kurz auf unseren Folgentitel hinweisen. Ähm, unsere Folge heißt ja bewusst Tyrannenmord und nicht häusliche Gewalt. Ähm, einfach deswegen, weil wir uns eben auf diese Frage konzentrieren möchten, warum haben diese beiden diese Tat begangen und warum tun es andere eben nicht? Der Begriff Tyrannmord ist dabei eigentlich ein bisschen irreführend, weil Tyrannmord an sich in der Definition eigentlich die Tötung von diktatorischen oder grausamen Herrschern bedeutet, die ihr Volk unterdrücken. Der Begriff, der besser zu unserem Fall eigentlich passen würde oder zu unserem Thema jetzt, wäre der Begriff des Haustyrannenmords. Das bezeichnet dann tatsächlich die Tötung eines misshandelnden Ehegatten. Das meistens im Zusammenhang mit einem Streit, aber auch dann in Situationen, in denen der misshandelnde Ehegatte arg und wehrlos ist. Diese Arg- und Wehrlosigkeit ist dann auch der Grund, warum Menschen, die diese Tat begehen, dann auch oft ähm, mit dem Straftatbestand Mord verurteilt werden, weil eben das Mordmerkmal der Arg- und Wehrlosigkeit dabei erfüllt ist. Wir haben uns bewusst in dieser Folge für Tyrannenmord als Titel entschieden und nicht für Haustyrannenmord das liegt daran, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass Haustyrannen als Bezeichnung für zum Beispiel einen Mann wie Marcello in unserem Fall irgendwie, in unserem Gefühl hat es das irgendwie verharmlost. Also irgendwie Haustyrannen klingt weniger schlimm wie Tyrannen und in unserem Empfinden wurde Alexandra ihr ganzes Leben lang wirklich tyrannisiert und deswegen wollten wir das mit diesem Titel einfach klar machen. Die Frage, warum diese beiden Frauen ihre Männer getötet haben, kann eventuell durch die Theorie des Kreislaufs der Gewalt nach Lenore Walker erklärt werden. Das ist eine der am weitesten verbreiteten Theorien darüber, wie sich gewalttätige Beziehungen aufbauen und welche Phasen sie durchlaufen. Ist tatsächlich eine Theorie, die auch oft schon vor Gericht genannt wurde in diesem Zusammenhang. Diese Theorie besagt, dass eine gewalttätige Beziehung äh, die gleichen Phasen immer wieder durchläuft. Es sind immer wieder die gleichen vier Phasen. Das sind einmal der Spannungsaufbau. In dieser Phase, wie der Titel schon sagt, ähm, baut sich Spannung auf. Ähm, es kommt zu Eifersucht, zu Streitigkeiten, teilweise auch zu körperlichen Auseinandersetzungen, zu Beleidigungen. Das sind aber alles noch Dinge, die sich, ähm, ich sag's mal, klein halten. Also das sind noch keine schlimmen Gewaltausbrüche, sondern ähm, eher genau kleinere Auseinandersetzungen. In dieser Phase erlebt der misshandelnde Ehegatte immer stärkere Stimmungsschwankungen, wird schnell angespannt, wird schnell irritiert, wird auch schnell aggressiv. Ähm, der, das Opfer in dieser Situation versucht dabei, die Situation zu beschwichtigen und es glaubt, dass es Dinge tun kann, um den Angreifer zu beschwichtigen, um ihn zufriedenzustellen. Es bemüht sich einfach, alles schön zu machen, damit es keinen Grund gibt, für den misshandelnden Ehegatten wütend zu werden. Diese Passivität hat eben leider aber den gegenteiligen Nachteil, nämlich den, dass ähm, der misshandelnde Ehegatte seine Gefühle noch weniger kontrolliert oder kontrollieren kann. Ähm, die Stimmungsschwankungen werden stärker, die Aggressivität wird, wird schlimmer ähm, und die Hoffnung, dass er seine Gefühle besser kontrollieren kann, ähm, wird enttäuscht und er macht einfach immer schlimmer weiter. Dann geht es in die zweite Phase, die akute Gewalt. Das ist die kürzeste der Phasen und ist dadurch gekennzeichnet, dass es hier zu massiver, unkontrollierter Gewalt kommt. In unserem Fall wäre ein Beispiel dafür das erste Mal, wo Marcello ähm, Alexandra richtig schlägt, ähm, wo sie ihn beim Porno gucken er erwischt und wo er sie so zusammenschlägt, dass sie ja ohnmächtig wird und irgendwann in der Nacht am Boden liegend wieder aufwacht. Das Opfer ist dabei meistens wie gelähmt vor Angst und vor Schock und ähm, versteht gar nicht, was gerade passiert ist. Direkt anschließend an diese Phase kommt die Versöhnung. Das heißt, der misshandelnde Part, der jetzt gerade diese, das Opfer zusammengeschlagen hat, kommt und entschuldigt sich und bereut und sagt, Oh, das möchte, würde ich nie wieder machen, ich besser mich, ich ändere mich, ich sorge dafür, dass unser Leben jetzt schön wird. In unserem Fall zum Beispiel der Moment, wo Marcello Alexandra anruft, nachdem sie mit den Kindern geflohen ist und sie anfleht, nach Hause zu kommen und ihr verspricht, dass er jetzt das nicht mehr tun wird, dass er sich eine Arbeit suchen wird, dass er ihr ein tolles Leben bescheren wird. Und diese Menschen machen das so überzeugend und sind dabei so manipulativ und authentisch, dass das Opfer, das ja auch sich so ein Leben wünscht und das auch das gerne glauben möchte, dass das Opfer meist in diesen Phasen dann darauf eingeht und tatsächlich ähm, die Beziehung weiterführt. Anschließend daran kommt die Flitterwochenphase. In dieser Phase hält der misshandelnde Ehegatte tatsächlich das, was er verspricht. Ähm, er macht vielleicht schöne Unternehmungen, nimmt sich Zeit für die Kinder, wie zum Beispiel im Fall von Alexandra. Da beschreibt sie ja Gefühle von Verbundenheit und Zärtlichkeit, wenn sie zum Beispiel sieht, dass Marcello sich mal mit den Kindern hinsetzt sie, oder sie von der Schule abholt. Und es ist dann die Phase, wo alles wieder gut zu werden scheint. Also wo die Hoffnung ähm, des, des Opfers irgendwie... Erfüllt, erfüllt zu werden scheint. Bis dann sich wieder Spannung aufbaut und bis es wieder mit der ersten Phase losgeht, nämlich dem Spannungsaufbau. Und ihr könnt es euch schon denken, diese Phasen wiederholen sich einfach die ganze Zeit immer wieder. Sind mal kürzer, mal länger. Tendenziell steigert sich die Gewalt, je mehr Phasen ähm, in einer Beziehung stattfinden. Und in einer 14-jährigen Beziehung kann ich mir vorstellen, dass diese Phasen hunderte, tausende Male vielleicht durchgegangen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es beim Opfer eine, eine starke Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit hervorruft. Und im Fall von Alexandra denke ich, hat sie sich so ohnmächtig gefühlt und so hilflos und hat wirklich keinen anderen Ausweg gesehen. Sie hat versucht zu fliehen, das hat nicht funktioniert. Und dass eben diese Menschen in solchen Situationen, wo die Ausweglosigkeit so stark ist, sie wirklich das Gefühl haben oder der Überzeugung sind, dass wenn sie jetzt nicht ihren Ehegatten töten, dann tut er es irgendwann und dass sie dann eben diese Momente der Arg- und Wehrlosigkeit nutzen oder auch das Gefühl haben, die nutzen zu müssen, um zu überleben. Bei Alexandra war es ja jetzt so, dass sie ähm, nicht die Arg- und Wehrlosigkeit von Marcello ausgenutzt hat, sondern dass es ja im Streit passiert ist und bei ihr war es ja wirklich nochmal ein bisschen was anderes. Es war Notwehr, wie es ja auch vor Gericht dann gewertet wurde sie hat ja wirklich in diesem Moment wirklich akut die Angst gehabt, wenn ich ihm jetzt nicht dieses Messer in den Rücken ramme, dann erwürgt er mich, dann sterbe ich. Was diesen ganzen Sachverhalt nochmal natürlich ein bisschen verändert. Aber einfach, um diesen, diese Dynamik darzustellen, die eben zu Haustyrannenmord oder Tyrannenmord führt, haben wir uns gedacht, erklären wir euch nochmal ganz kurz diese Theorie, die dann tatsächlich auch, glaube ich, auf ähm, die andere französische Frau Sauvage Anzuwenden ist. Also, habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass mir da meine Objektivität flöten geht. Ja. Also, <lacht> ähm, also ich, ich habe mir während ähm, dem Lesen vorgestellt, was wäre denn, wenn du zum Beispiel eine Patientin hättest, die zum Beispiel zehn Jahre unter also man gelitten hätte und ihn dann getötet hätte. Und dann, na gut, bei mir mit psychischer Erkrankung, bla bla bla, und dann landen sie bei mir. Aber ich dachte mir, was wäre, wenn du so eine Patientin hast und ich bin ja dann dafür da, ihr zu helfen, aber auch dafür da, um da diese Wünsche des Gesetzes zu vertreten und da auch die Ansichten zu vertreten. Und bisher hatte ich damit keine Konflikte, weil ich da immer einverstanden oder immer in der gleichen Meinung war, beziehungsweise weil es immer halt Delikte waren, wo ich mitgehen konnte, dass man da was aufarbeiten muss und dass da mhm. was falsch gelaufen ist. Mhm. Und ich dachte mir, wenn mir so eine Frau vor mir sitzen würde und ich da den Auftrag hätte, sie zu bessern und da eine Deliktbearbeitung und so zu machen, ich glaube, diesen Fall müsste ich abgeben. Weil ich glaube, ich, glaub, ich würde da sitzen und es nicht schaffen, mit ihr ernsthaft und authentisch darüber zu sprechen, dass das, was passiert ist, nicht, nicht notwendig war. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Auf die Gefahr hin, dass ich ähm, damit jetzt anecke, bin ich trotzdem der Meinung, so verständlich ich die Tötungsdelikte finde, ist es am Ende des Tages trotzdem ein Tötungsdelikt, Voll. das man versuchen sollte zu verhindern. Da sehe ja. ich allerdings ja. die Verantwortung, ähm, nicht in erster Linie bei der Person, die sich in einer solchen Situation befindet, sondern in, ähm, in der Gesellschaft, die über sowas besser aufklären muss, in dem sozialen Umfeld, das genauer hingucken muss, ähm, in, in der Aufklärung an sich, auch in der, ähm, im Teenageralter, was bed Was bedeutet Beziehung? Finde ich persönlich fatal, dass man in der Schule oder auch ja. irgendwo anders nichts über Kommunikation oder zwischenmenschliche Beziehungen lernt. Finde ich ganz schwierig. Oder über sowas wie Grenzen setzen oder sowas. Ja weil ja. das eigentlich unglaublich wichtig ist und ganz viele von solchen Sachen vermeiden könnte. Weil in dem Moment, also versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht sagen, das Opfer ist schuld, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Ähm, was ich versuche zu sagen, ist nur, dass jemanden zu töten eigentlich nie in Ordnung ist, egal wie emotional nachvollziehbar und verständlich ich es auf meiner subjektiven persönlichen Ebene als Mensch finde. Ja ist es rational betrachtet immer ein Tötungsdelikt, ähm, bei dem ich sage, das muss man irgendwie verhindern können. Es muss doch irgendwie gehen, dass man das verhindert. Und im besten Fall die komplette Leidensgeschichte davor auch, weil die natürlich furchtbar ist. Ja. Und da will ich gar, keine, gar kein Urteil drüber sprechen auf irgendeine andere ja. Art und Weise. Genau, nee, das, das, da gehe
1: ich, geh ich voll mit dir. Ich, ich, ich sage auch nicht, dass das, wie ich... Ich glaube, darauf zu reagieren, irgendwie die richtige Art und Weise wäre. Hm. Aber ich glaube, dass ich so reagieren würde, dass ich deswegen glaube, dass ich das abgeben müsste, dass ich jemand anderem das machen lassen müsste. Weil ich glaube, dass ich da emotional zu heftig reagieren würde. Weißt du, was ich meine? Und da ja. glaube ich, wie ich eben gesagt habe, dass ich da, schon wenn ich ein Buch darüber lese, alles andere als objektiv bin. Und natürlich, ne, Objektivität kann man darüber streiten, ob, ich, ob man je objektiv ist, vor allem in Patientenkontakten, so, aber ich glaube, ich würde da nicht diese Distanz halten können, die ich sonst halten kann. Ich frage mich halt, also ich, mein erster
0: Gedanke oder meine erste Vorstellung, wenn ich überlege, ich, hätte, ähm, ich würde therapieren und hätte jemanden vor mir sitzen, der, also angenommen, ich wäre in deiner Position, mhm. wie meine Reaktion wohl wäre. Und ich glaube, dass ich versuchen würde, mich extrem auf Beziehungsmuster und Beziehungsinteraktionen zu konzentrieren um dafür zu sorgen, dass diese Beziehungsmuster nicht nochmal auftreten. Ja, klar. Aber Objektivität im Sinne von, ich erkläre Ihnen jetzt mal, warum Sie das nicht tun durften, würde sich für mich irgendwie falsch anfühlen, weil ich denke, auf rationaler Ebene ja. wissen wir beide, warum du das nicht tun darfst, weil laut Gesetz ist das ein Tötungsdelikt. Mhm. Ähm, aber auf emotionaler Ebene würde es mir, glaube ich, schwer fallen, gute Argumente dafür zu finden, die für das Opfer dieses Tötungsdeliktes sprechen.
1: Genau das meine ich. Okay, dann habe ich es richtig ja. verstanden, weil dann sind wir auf der gleichen Seite. Ja. Ja, okay, verstehe. Und deswegen glaube ich, dass ich, diesen, dass ich so eine Patientin nicht annehmen könnte. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es ja. gibt Fälle oder Geschichten oder so, mit denen man manchmal nicht kann. Und es ist auch noch vollkommen in Ordnung. Und ich finde es halt dann wichtig, irgendwie zu sagen okay, dann kann ich das jetzt nicht, dann muss das jemand machen, der sich das zutraut.
0: Super wichtig, ja. super wichtig, da selber reflektiert zu sein und ehrlich zu sein mit sowas. Ja, und
1: ja, ich glaube, das würde nicht gehen. Aber unabhängig davon, ob wir uns sowas im therapeutischen Kontext zutrauen würden oder nicht, wie ist denn dein sonstiger Eindruck so? oder wie waren so deine Gedanken beim, beim Lesen von dem Fall? Also ich muss gestehen, dass ich
0: ich reagiere immer total empfindlich auf Familienzerwürfnisse, also die dann in so sehr brutalen Fällen auftreten, wo jemand isoliert wird und dann ganz alleine ist und die Familie irgendwie alles tut. Wir hatten schon ein paar von solchen Fällen. Ja. Und es berührt mich jedes Mal emotional sehr, wenn man die Familie so verzweifeln sieht bei dem Versuch, jemandem vor etwas zu schützen, der sich partout nicht schützen lässt. Wie der Popo. Ja. Und ähm, mir sind so ein paar Sachen sehr stark im Kopf geblieben. Und zwar zum einen ähm, meine emotionale Reaktion darauf, wie die Eltern reagieren, als sie sagt, mit dem und dem will sie jetzt zusammenleben. Mhm. Dass sie sehr wütend waren und laut geworden sind. Und da dachte ich mir, nein, 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 nein. <lacht> Redet mit ihr darüber und sagt, hey, okay, ich verstehe, dass du da Ge Gefühle für diese Person hast. Magst du ihn uns mal vorstellen? Das ist ein sehr, sehr schneller Schritt, wollen wir darüber mal sprechen? Vor- und Nachteile? Hast du da und darüber nachgedacht? Und irgendwie in so ein Gespräch zu kommen, vielleicht bin ich da auch zu leichtgläubig oder blauäugig oder naiv, <lacht> zu denken, man könnte in der Situation mit jemandem darüber sprechen. Aber da dachte ich mir so, nein, nicht emotional werden, nicht jetzt irgendwie eine Distanz zwischen euch bringen und dem anderen irgendwie die Möglichkeit geben, schlecht über die Eltern zu reden oder sowas. Und das war so, also nicht, dass ich den Eltern einen Vorwurf machen will. Aber das ja. war meine, das war eine der Sachen, die mir in, im Kopf geblieben sind. Das Zweite, was ich, ähm, was mich extrem erinnert hat an das Buch, auch von dem du erzählt hast, war das erste Mal, dass, also beziehungsweise die Male, wo er sie so ein bisschen boxt und mhm. ihr so einen Klaps auf den Po gibt und sowas. Das sind ja so Sachen, so Neckereien zwischen Paaren, die ich immer ganz also die man ja, ich habe die früher auch ein paar Mal in meinem Freundschaftsumfeld gesehen, dass es so Verhaltensweisen zwischen Paaren gab, wo der eine gesagt hat, das finde ich nicht witzig, hör auf damit, und der andere hat das nicht ernst genommen. Und da war ich jedes jedes Mal schon immer so mm, schwierig. Das, mm, ich, ah, ist, also irgendwie hat sich das hat in mir so ein unangenehmes Gefühl ausgelöst, mhm. weil ich dachte, dass fühlt sich für mich von außen zuguckend nicht gut an, ohne da jetzt Beziehungen von irgendjemandem beurteilen zu wollen. Aber das hat mich in dem Moment so sehr daran erinnert, weil ich dachte, wenn jemand sagt, ich mag das nicht und ich finde das nicht witzig, dann sollte man das lassen. Ganz einfach. Selbst mhm. wenn man selber es witzig findet. Punkt. Ja. Ja. Und das fand ich damals schon immer unangenehm, als Außenstehende dazu zu gucken. Das dritte, wo ich eine krasse, also ich mache gerade so eine Checkliste quasi von emotionalen <lacht> Reaktionen, das Dritte, worauf ich heftig reagiert habe, emotional, war der erste emotionale Ausbruch, den er gezeigt hat, weil der so heftig war, dass er sie direkt bewusstlos geschlagen hat und sie bis nachts einfach da alleine auf dem Boden lag. Das, ähm, das war was, das ich extrem fand, weil ich damit gerechnet hatte, dass es mit einer Ohrfeige oder so losgeht und nicht damit, dass er sie direkt zusammenschlägt, bis sie das Bewusstsein verliert. Mhm. Und was ich ganz furchtbar fand persönlich war, dass sie ihre Kinder schützen wollte und versucht hat, sich vor ihre Kinder zu stellen und dann akzeptieren musste, dass sie ihre Kinder nicht beschützen kann, weil wenn sie versucht, sie zu beschützen, es noch schlimmer wird. Und ich muss gestehen, da bin ich ja empfindlich, mhm. ich muss gestehen, dass das eine Stelle war, wo ich auch wütend war auf sie. Mhm. Weil ich dachte, wie kannst du ihn also wie kannst du sehen, dass dieser Mann deine Kinder schlägt, ihn verlassen? Und ich war in dem Moment, wo er sie, wo sie ihn verlassen hat, war ich so, yes, ja, genau ja. so, bleib da. Mach's nicht noch mal, glaub ihm nicht. Und dann geht sie wieder zurück, obwohl er ihre Kinder geschlagen hat mhm. und sie nicht in der Lage war, sie zu beschützen. Und das war was, wo ich so dachte, da war ich wütend. Mhm. Das hat mich wütend gemacht. Ähm, insbesondere, weil weil ich mir denke, du kannst alleine, auf, das ist sehr emotional für mich, ne? von daher nicht rational, ähm, du kannst selber entscheiden, okay, ich bin in einer Beziehung, in der jemand mir gegenüber Gewalt ausübt. Aber du kannst in meinen Augen als Elternteil nicht zugucken, wenn deine Kinder Opfer von Gewalt werden. Das, ich weiß, ich bin da nicht, mhm. überhaupt nicht mehr objektiv, aber das muss doch der Moment sein, in dem du sagst, okay, jetzt reicht's. Weil jetzt geht es nicht mehr um dich als erwachsene Person, sondern es geht um deine Kinder, die nichts dafür können. Und du, du, du guckst dabei zu, wie sie in einem Umfeld aufwachsen, das gewalttätig ihnen gegenüber ist. Und du gehst nicht. Und das ist etwas, da komme ich einen emotionalen, einen unglaublichen Zwiespalt. Weil ich auf der einen Seite denke, ich verstehe, also ich kann nachvollziehen, dass sie nicht geht. Ich kann den Mechanismus, über den wir gleich ja auch noch reden, dahinter nachvollziehen. Aber alles in mir wehrt sich emotional dagegen, zu sagen, ich kann nachvollziehen, dass du dabei zuguckst, wie jemand deine Kinder schlägt. Das, ah, das, das kann ich nicht.
1: Ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung ähm, zu der Frage, warum Menschen es in diesem Fall äh, Alexandra in dieser Beziehung geblieben ist, obwohl ihre Kinder geschlagen wurden. Weil offensichtlich hat sie drunter gelitten. Ich meine, sie, sie hat ganz schrecklich drunter gelitten. Sie hat sich total ohnmächtig gefühlt hat, versucht, ihren Kindern irgendwie Zuflucht zu geben. Und wie du gesagt hast, sie hat es akzeptieren müssen, dass das passiert mit ihren Kindern. Und ist da, hat da gemerkt, als wenn sie dazwischen geht, dass es schlimmer macht. Und hat dann aufgehört, was zu machen. Bis sie dann am Ende ihn getötet hat. Die Frage, warum Menschen in solchen toxischen und gewalttätigen Beziehungen bleiben, die wird ja total oft in solchen Zusammenhängen gestellt. Und was ich aber ganz deutlich sagen will, bevor wir jetzt äh, zu den Gründen kommen, ist, dass es niemals daran liegt, dass eine Frau irgendwie zu schwach ist, dass sie irgendwie ja selbst es wollte, dass sie ja irgendwie äh, selbst blöd ist, dass sie irgendwie super dumm ist. Ne? Diese ganzen dummen, Sachen, die man, die ich letzte Zeit irgendwie auf den Kommentaren gelesen habe, als ich dazu recherchiert habe, dass diese Dinge einfach wirklich nicht zutreffen und einfach, ich sag's mal so platt, unter aller Sau sind. Es ist halt eine sehr unreflektierte Erklärung für ein sehr komplexes Verhalten. Ich finde es schön, wie wir gerade uns so abwechseln von nicht objektiv werden, die andere erklärt es. Ja. Ich finde dieses also, Ping-Pong-Spiel gerade super. Ja, ich dachte, ich fasse das nochmal ne, zusammen. Das, das, das wir, haben, wir haben äh, kurz
0: vorweg bei, äh, in unserem Podcast in der Folge 71 auch schon mal ähm, das Thema häusliche Gewalt behandelt, haben da mehrere Fälle häuslicher Gewalt vorgestellt und beispielsweise da auch darüber gesprochen, warum der gewalttätige Part in Beziehungen überhaupt gewalttätig wird und warum das so ambivalent ist. Auch da haben wir schon gesagt, die Opfer, die da bleiben, sind nicht blöd, mhm.
1: aber ich finde es gut, dass wir das hier nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Menschen, die in solchen Beziehungen feststecken und da bleiben, diese Menschen bleiben da, weil sie das Gefühl haben, keinen anderen Ausweg zu haben. Also ihnen erscheint die Situation, in der sie sind, total auswegslos. das zum Teil, weil sie sich für das Familienleben oder für die Partnerschaft verantwortlich fühlen, weil sie sich vielleicht selbst die Schuld geben, wenn es Probleme gibt. Wir haben jetzt gesehen in diesem Fall, dass ähm, Marcello die ganze Zeit sie manipuliert hat, sie runtergemacht hat, sie beleidigt hat, ihr die Schuld für alle möglichen Dinge gegeben hat, die nicht gut gelaufen sind. Und wenn man sowas jedes Mal immer wieder gesagt kriegt, das kriecht in deinen Kopf und irgendwann sitzt es da. Irgendwann und, glaubst du es. Genau, und irgendwann glaubst du es. Und irgendwann glaubst du, dass du selbst schuld daran bist. dass Also, ne, also irgendwann glaubte Alexandra... So wie sie es auch im Buch gesagt hat. Irgendwann glaubte sie, dass sie selbst dran schuld war, wenn er sie geschlagen hat.
0: Sie selber hat doch auch, in dem Fall haben wir das auch erwähnt, dass sie selber gesagt hat, dass sie zum Beispiel die Schule nicht mehr weitergemacht hat, weil sie dachte, wenn sie dann mehr zu Hause ist, ja. wenn sie nur mehr Zeit mit ihm verbringen würde, dann würde er sich anders verhalten. Also die Person, die da bleibt, projiziert quasi die Verantwortung und die Schuld, für das Verhalten des anderen auf sich selbst. Das heißt, wenn man selber nur hübscher, netter, hilfsbereiter,
1: freundlicher gewesen wäre, dann wäre das ja gar nicht passiert. Mhm. So von wegen, das Verhalten, so, also wenn ich jetzt aus meiner, aus ich Perspektive spreche, so mein Verhalten ist ja schuld, dass er so reagieren muss. Weißt du ja, was ich meine? 100 Prozent. Ja. Und, äh, was mir da auch noch einfällt, ist, dass es so logisch ist, dass es zusammenhängt, dass man sich verantwortlich fühlt und sich auch schuldig fühlt, weil wenn du für was verantwortlich bist und es geht schief, Fühlst, dann bist du, also ne, du hast die Verantwortung dafür und dann versagst du in Anführungszeichen. Dann bist du auch schuld. Dann bist du auch schuld. Ich mag das Konzept Schuld per se nicht, aber ich auch in nicht. diesem Kontext, ja. Und dieses Schuldigfühlen spielt ja eine ganz große Rolle in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall. Was auch noch eine große Rolle spielt, ist Scham. Ganz viele Menschen, die in dieser Situation sind, schämen sich dafür, dass sie in dieser Situation sind und schämen sich dafür, dass sie da nicht rauskommen. Weil, und da komme ich nochmal zurück zu dem Punkt, den du angesprochen hast, die Reaktion häufig ist,
0: dann geh doch einfach. Ja. Oder warum machst du das denn auch? Oder dann lass es doch. Oder dann werde ich doch endlich mal. Warum lässt du es mit dir machen? Genau. Und diese Ratschläge sind alle wirklich gut gemeint, aber die sind ungefähr so sinnvoll, als würde man jemandem mit einem gebrochenen Bein sagen, lauf doch einfach. Oder einem depressiven Lach doch mal. oder das gut drauf? Oder das. Und das, ist, das hilft nicht. Und das sorgt einfach nur dafür, dass die Person sich noch mehr schämt, weil die Personen in diesen Situationen wissen selber, dass das ungünstig und ungesund ist. Sie wissen selber, dass sie geschlagen und erniedrigt werden. Und sie wissen selber, dass sie da nicht rauskommen, obwohl sie wollen, aber sie können nicht. Und dann zu sagen, dann geh doch einfach, ist null hilfreich, wenn vielleicht auch gut gemeint. Ja. Und das sorgt einfach nur dafür, dass die Person sich noch mehr schämt.
1: Was auch noch eine große Rolle spielt, was ich auch finde, was man im Fall total arg ausgehören hau, aushören konnte, ist der Umstand, dass Betroffene ganz oft auf Besserung hoffen und sich halt Hoffnung machen, dass die gute Seite ihres Partners, in die sie sich ja am Anfang verliebt haben, doch wieder rauskommt. Und dieses, das Schwierige daran ist ja auch, dass das ganz oft wechselt. Also das ist ja von diesem, dieser starken Misshandlung... Dann wechselst du, oh mein Gott, mein Schatz, es tut mir so leid, ich mach das nie wieder. Dann kommt eine zuckersüße Phase, dann hat sie auch berichtet, dann spielt er mit den Kindern, holt die von der Schule ab, nimmt sich Zeit für sie, ist der beste Papa der Welt und dann schlägt es wieder um und es gibt eine schallende Ohrfeige. Und dieses, was hatten wir im letzten in der häuslichen Gewaltfolge gesagt? Dieses Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe genau das gleiche gedacht gerade. Dieses Zuckerbrot und Peitsche ist was, was dann die betroffene Person hoffen lässt. Also das Hoffen lässt, dass wenn es gerade schlecht läuft, dass es auch wieder gut wird. Und die klammern sich daran fest und diese Hoffnung ist so, so ich stelle mir das vor wie so das, das, so das letzte Röhrchen, an das man sich klammert. Weißt du, was ich meine?
0: Es hat halt fast was von einer Spielsucht. Also das haben wir bei der Recherche auch gefunden. Da gibt es ähm unterschiedliche Psychologen, die zum Beispiel darüber sprechen, dass sie unter anderem Craig Malkin, der ist Psychologe von der Harvard Medical School, und der hat zum Beispiel erzählt, dass er solche Beziehungen selber mit einer Spielsucht vergleicht. Weil man sich beim Spielen, also beim Zocken, auch komplett auf das Positive fokussiert. Und man lebt nur darauf hin, dass man das nächste Mal Glück hat. Und dass im Grunde diese... Glücksmomente sind ja beim beim Zocken. Manchmal sind sie eben häufiger, manchmal sind sie seltener, aber sie sind immer intensiv und erfüllend und besonders. Und man man denkt sich ja beim Zocken auch, wenn ich jetzt noch dranbleibe, wenn ich jetzt noch noch einen Euro reinstecke ja. oder noch zwei, nur noch einen Euro. Oh, warte, noch einen Euro, dann habe ich es bestimmt wieder. Und dann habe ich bestimmt also dann bekomme ich bestimmt wieder diesen Glücksmoment. Mhm. Das ist ja, das spielt ja im Kopf unser Nucleus Accumbens, der Teil, der süchtig macht, der spielt ja völlig verrückt. Und das, das Belohnungssystem. Ist, das ist das Belohnungssystem im Gehirn. Ähm, wird ausgelöst durch, äh, beispielsweise durch Sex oder durch Essen, aber eben auch durch Glücksspiel zum Beispiel. Deswegen macht das so süchtig. Und das ist im Grunde, also er vergleicht es im Grunde damit. Und er sagt aber auch, dass bei den... Menschen, die ähm, Opfer von häuslicher Gewalt sind, irgendwann eine Art von Abstumpfung eintritt. Also, dass sie irgendwann gar keinen Anspruch mehr darauf erheben, dass die Gewalt vorbei ist und dass es noch mal einen Glücksmoment gibt. Sie bleiben einfach dabei mit dieser mini-kleinen Wagenhoffnung, dass es irgendwann noch mal einen Glücksspielmoment geben kann, so einen Boom-Moment. Und das ist das, was die Leute dabei hält. Sie leben von einem Glücksmoment zum nächsten und alles dazwischen wird ertragen und ausgehalten mit der Aussicht darauf, dass es noch mal gut wird. Ja.
1: Das finde ich... Ich finde es voll traurig, irgendwie. Dieses, dass das dass, dass unser, unser Gehirn so stimuliert und dass es ja eigentlich in dem Sinne... Ich würde mal sagen, ich, ja doch, fast jedem passieren kann. Ja, also... Ne, ich zum Beispiel die ganze Zeit dachte, sie ist für Zocken gar nicht anf anfällig. Jetzt, wenn wir über diese, diese Funktion sprechen, die zum Beispiel beim Zocken, Spielsucht äh, reinkommt. Ich dachte ja, das macht bei mir gar nichts. Ja. Jetzt habe ich seit ein paar Monaten Nintendo Switch. Wenn ich ein freies Wochenende habe, dann werden das schon mal sechs Stunden. Und ich dachte immer, das wird nichts. Und dieser Mechanismus, den du beschrieben hast, der so also beim Zocken auftaucht, dieses, okay, noch ein bisschen und dann kriege ich wieder was. Ich fühls. Ich
0: glaube, dass, ich, was heißt ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass jeder, und jede Opfer von häuslicher Gewalt werden kann. Ja. Das hat nichts damit zu tun, ob jemand besonders schwach ist oder besonders empfänglich oder keine Ahnung was. Sicherlich hat es auch zu tun oder steigt die Wahrscheinlichkeit damit, welche Beziehungsmuster man gelernt hat, nach welchen Beziehungsmustern man Ausschau hält, wonach man wie, also wie man sich selber in Beziehungen verhält, wie man kommuniziert, welche Arten von vielleicht Hierarchien man in Beziehungen gewohnt ist oder Verhaltensweisen das kann das natürlich begünstigen, aber am Ende des Tages, würde ich behaupten, kann das jedem passieren.
1: Ja. Damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt, warum Menschen in solchen Beziehungen bleiben. Du hast jetzt gerade gesagt, dass das auch mit Beziehungsmustern zusammenhängt, mit also so den, der Art und Weise, wie man eben gelernt hat, miteinander umzugehen oder wie man gelernt hat, meistens aus der Familie, von den Eltern, wie Menschen miteinander umgehen und was in Ordnung ist. Und es ist schon so, das, da habe ich jetzt keine genauen Zahlen zu, aber ich weiß, dass es schon so ist, dass Menschen, die in ihrer Vergangenheit viel, viel Gewalt erlebt haben, ne, die zum Beispiel in gewalttätigen Familien aufgewachsen sind, die Traumata erlebt haben, dass diese Menschen noch mehr gefährdet sind, in solche Beziehungen zu rutschen, weil es eben Beziehungsmuster sind, die sie gelernt haben. Das sind Menschen, die in ihrer, in ihrer Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass Gewalt passiert und im schlimmsten Fall die gelernt haben oder erfahren mussten, dass Gewalt normalisiert wird.
0: Oder was ich auch noch dazu zählen würde, zu dem, was du gesagt hast, ist, dass es natürlich auch sein kann, dass Menschen, die aus gewalttätigen Familien kommen oder viele Traumata erlebt haben, tendenziell mit ihrem Selbstwertgefühl ähm, etwas instabiler sind oder Schwierigkeiten damit haben, für sich selber einzustehen. Und dass diese Momente, wenn sie ihr ganzes Leben lang nie oder nur sehr wenig Aufmerksamkeit und Zuneigung bekommen haben, dass jemand, der ihnen dann die ganze Aufmerksamkeit, Zuneigung und Liebe der Welt vor die Füße legt, dass sie dem dann auch verzeihen, dass er sie zusammenschlägt ja. oder dass die, die Person sie zusammenschlägt, weil alles, was sie wollen, alles, was sie craven, ist dass dass es wieder diese Liebe und diese Zuneigung und das Gefühl von Wärme gibt, weil sie das so sehr vermissen und weil sie das von dieser Person bekommen haben. Und dann ist man ganz schnell wieder in dem Mechanismus, von dem wir gerade eben geredet haben, wo die Person bleibt in der Hoffnung, das nochmal zu bekommen oder vielleicht der Meinung ist, nichts anderes verdient zu haben, weil sie in ihrem inneren Kern, in ihrem Selbstwert die innere Überzeugung hat, es nicht besser verdient zu haben als das.
1: Was sie dann in der Situation, die, würde ich sagen, fast jeden ohnmächtig und hilflos zurücklassen würde, noch ohnmächtiger und hilfloser macht, weil diese Menschen dann da sind und mit diesen Erfahrungen da sitzen und auch nicht wissen oder nicht in der Lage sind, da rauszusteigen, weil es eben nicht gelernt wurde, weil eben zum Beispiel das Selbstwert so niedrig ist oder weil eben da das Narrativ besteht, bin ich, überhaupt, bin ich es überhaupt wert, nicht geschlagen zu werden. Ja. Wenn man es ganz heftig ausdrückt. Das ist es ja am Ende des ja, Tages. Genau. Und dass da ja die Ohnmacht noch viel stärker rauskommt. Ja. Ich kann ja gar nichts machen, weil ich bin es vielleicht ja gar nicht wert. Ja.
0: Was auch noch ein Grund ist, weshalb Betroffene nicht gehen können, also ein potenzieller Grund ist, dass sie den Kindern den Vater oder die Mutter nicht nehmen wollen. Dass sie also für die Kinder zusammenbleiben. Dass der Partner oder die Partnerin droht, äh, im Falle einer Trennung die Kinder mitzunehmen. Oder,
1: dass der Partner droht, den Kindern was anzutun, der Familie was anzutun, der, der dem Partner, der Partnerin was anzutun. Sich selber was anzutun. Sich selber was anzutun. Was ich auch noch gelesen habe, die Haustiere zu töten. Ja. Also eigentlich so alles, alle, alles jedes, jedes Tier, jeder Mensch im Umfeld von der betroffenen Person was anzutun und im schlimmsten Fall zu töten. Ja. Und da, an diesem Punkt, kann ich aus meiner Sicht vollkommen verstehen, dass man sich nicht traut zu gehen. Ja. Ich glaube auch, dass
0: ähm, an der Stelle kann man natürlich sagen, geh doch zur Polizei und lass dir irgendwie helfen, die geben dir Schutz, was auch immer. Ich glaube, das ist auch leichter gesagt als getan. Weil am Ende des Tages bleibt die Angst was, wenn es nicht funktioniert? Was, ja. wenn mein Partner ja. oder meine Partnerin das rausfindet? Was, wenn die Person das irgendwie schneller rausfindet als geplant? Was, wenn die Polizei Post nach Hause schickt und die Person öffnet das und das kommt raus? Und, und das sind ja berechtigte Ängste. Also man muss sich mhm. ja überlegen, sicherlich wird nicht jede Person, die ähm, häusliche Gewalt zu Hause begeht, die sich also so gewalttätig verhält, am Ende auch tatsächlich umsetzen, womit sie droht. Also ja. mag gut sein, dass viele von diesen Leuten sagen, wenn du das machst, bringe ich dich um oder ich bringe die Kinder um und es passiert überhaupt nichts. Und diese Drohung wird nie wahrgemacht. Aber woher willst du es denn wissen?
1: Ja, und vor allem, wenn dir jemand sagt, ich, wenn du gehst, bringe ich deine Kinder um. Also, äh, also ich glaube nicht, dass du das auf eine Probe stellen willst, diese Drohung. Das glaube ich auch nicht. Ja. Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, das
0: unterschätzt man. Also ja. das, dieses schnelle, dann geh doch zur Polizei. Hm. Das hat halt sehr viel mehr mit emotional, emotionalen Aspekten zu tun, als der rein
1: rationale Vorgang dahinter. Ja, und auch rein rational. Klar, die Polizei ist dafür da, du, äh, diese Person zu schützen und die werden auch alles in ihrer Macht stehende tun. Aber es ist halt auch so, dass auch die Polizei nicht hundertprozentig äh, garantieren kann oder sicherstellen kann, dass gar, auf gar keinen Fall irgendwas irgendjemandem in dem Umfeld passiert. Naja, ich meine, wenn du jemanden... Ich weiß nicht, ob ich da so zustimmen würde.
0: Wenn du jemanden... Anru wenn du die Polizei anrufst, weil dein Partner oder deine Partnerin dich geschlagen hat, mhm. dann kommt die Polizei und was sie vielleicht machen ist, sie sagen so, sie verlassen jetzt das Haus, sie können hier nicht weiter bleiben und schmeißen die Person raus. Mhm. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit werden sie sie nicht festnehmen, es sei denn, du bist über und über mit Blut bedeckt und musst ins Krankenhaus. Mhm. Ähm, sondern sie würden wahrscheinlich, weil häufig in den Zeitungen schon gelesen, häufig irgendwie unglücklicherweise tatsächlich auch einmal in meinem Umfeld mitbekommen, die Polizei kommt, sie sagen, hey, das darfst du nicht, ähm, wollen sie Anzeige erstatten, vielleicht erstattest du auch Anzeige, sie verweisen der, die Person des Hauses, der Wohnung, des Platzes, wie auch immer, und dann gehen sie. Die mhm. nehmen dich nicht mit, ja. die packen dich in kein Zeugenschutzprogramm, die nehmen die Person auch nicht sofort fest, und selbst wenn sie sie festnehmen, ist sie nach 48 Stunden oder einer Woche oder wie auch immer wieder draußen. Genau, das meine ich. Und das ist halt auch so ein bisschen... Also ich will gar nicht sagen, dass ich eine bessere Idee habe, wie man das umsetzen könnte. Aber ich glaube, dieser vermeintliche Schutz von der Polizei funktioniert auch nur
1: in bestimmten Grenzen. Das meine ich damit. Die können dir nicht garantieren, dass auf gar keinen Fall irgendwas okay. passiert. Ja, das... Okay. Also sie können nicht... Es ist nicht so, dass du zur Polizei gehst und dann bist du komplett sicher. Ja. Sondern die helfen dir, ja. Aber es kann trotzdem sein, dass wenn dieser Partner wirklich... Oder diese Partnerin wirklich darauf aus ist, dir, dir was anzutun, deinen Kindern was anzutun, dann kann es trotzdem, es ist trotzdem möglich, dass es das passiert.
0: Naja, und ich meine, nicht umsonst gilt ja insbesondere die vermeintliche letzte Aussprache nach einer Trennung, mhm. insbesondere für Frauen, als extrem gefährlich. Ja. Dieses, ähm, weil man, man darf ja nicht vergessen, selbst wenn der, der oder die Betroffene die Polizei ruft und die gewalttätige Person sich aus der Wohnung entfernt oder aus dem Haus ähm, und angezeigt wird, vielleicht auch wegen Körperverletzung, dann ist sie ja trotzdem auf freien Fu freiem Fuß. Die wird ja nicht die nächsten sechs Monate im Gefängnis bleiben. ja Das heißt, theoretisch klingelt die Person dann einfach wieder bei dir zu Hause und die emotionale Beziehung ist ja nicht weg. Dieses Hin und Her und Hoffen und Flehen und Beten, dass es besser wird, das hat man ja in unserem Fall auch ja. gesehen, dass er, also dass Marcello sie anruft und sagt, ich liebe dich, es tut mir leid, bitte bleib bei mir, ich liebe dich mehr als mein Leben und so weiter und so fort und sie glaubt ihm das und er ist zuckersüß und das ist, ja im Grunde kann das ja auch der Moment sein, dass die Person zurückkommt und sagt, hey, es ist so schlimm, eskaliert zwischen uns. Die Polizei war hier. Es tut mir so leid, dass ich das mit dir gemacht habe. Bitte lass mich rein. Lass uns darüber sprechen. Wir können alles klären. Ich liebe dich. Ja. Du machst die Tür auf und ihr sprecht vielleicht fünf Minuten und dann eskaliert es und dann hast du wieder das gleiche Problem, weil der emotionale
1: Aspekt dieser Dynamik ist ja nicht gebrochen. Ja. Und dann vielleicht noch mehr, weil diese andere Person vielleicht mit der Hoffnung gekommen ist, dass wieder alles gekittet wird. Und wenn du dann zum Beispiel Sachen sagst wie, ich möchte das nicht mehr oder ich möchte es das beenden, dass das dann auch der Moment ist, wo es richtig gefährlich wird.
0: Ja, genau, das meinte ja. ich. Das ist ja also insbesondere für Frauen so super gefährliche Situation. Ja. Tatsächlich. Zwei andere Gründe, die man auch noch nennen kann dafür, dass eine Person bei einer gewalttätigen anderen Person bleibt und häusliche Gewalt erträgt, ist, dass das Opfer finanziell abhängig ist vom Täter und deswegen nicht gehen kann und sagt, okay, was soll ich denn dann machen? Also ich kann nicht, weil ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das, was natürlich auch noch sein kann, ist, dass das Opfer als Migrant oder Migrantin geflüchtet ist und fürchtet, wenn ich mich trennen sollte, verliere ich meine Arbeitserlaubnis, verliere meine Aufenthaltsgenehmigung, was auch mhm. immer und kann deswegen nicht gehen, weil ich gezwungen bin zu bleiben, weil ich mit dieser Person auch meinen Aufenthaltstitel habe. Was eine furchtbare ist eine Situation, Situation ist. Situation. Also in meinem Kopf ist das eine furchtbare, weil, weil du, was sollst du denn machen? Ja. Also
1: finde ich, find ich eine furchtbare Vorstellung. Vor allem nehmen wir mal an, also ich stelle mir gerade vor, jemand, der vielleicht aus einem Kriegsgebiet geflohen ist und irgendwie Aufenthaltsstatus dadurch bekommen hat, dass man geheiratet hat, dann, dann ist so deine Wahl, entweder du gehst zurück in dieses Land, wo dein Leben gefährdet ist, oder du bleibst bei diesen Menschen, wo dein Leben gefährdet ist.
0: Ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, wie der Prozess da abläuft. Ob ihr Leute, die nachweislich aus Kriegsgebieten geflohen sind, nicht trotzdem einen Aufenthaltstitel haben. Also da bin ich mir nicht,
1: nicht sicher. Ich habe einige Patienten, gut, die haben auch Straftaten begangen, das ist was anderes, aber es mit dem Aufenthaltstitel ist eine schwierige Geschichte. Das ist nicht so easy, wie, wie ich es dachte am Anfang. Also
0: ich, 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 ich kenne mich gar nicht damit aus, deswegen wei ja. weiß ich das nicht.
1: Zum Ende hin möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass... Menschen, die in solchen Situationen sind und in solchen Beziehungen stecken, auf gar keinen Fall Druck brauchen können oder irgendwie irgendwelche Kommentare oder irgendwelche gut gemeinten Ratschläge, auch wenn sie gut gemeint sind, aber Dinge wie, dann verlass ihn doch oder warum machst lässt du das mit dir machen, helfen in dem Moment einfach nicht und bauen Druck und bauen auch Scham auf. Was ihr stattdessen machen könnt, sollte jemand in eurem Umfeld, äh, Angehörige äh, von sowas betroffen sein, ist, dass ihr zuhört. Ganz wichtig, das hat auch Alexandra in ihrem Buch immer wieder gesagt, es gab ein paar Frauen, die haben ihr einfach nur zugehört, haben, sie nicht, haben ihr nicht ständig gesagt, geh weg und verlass ihn doch, sondern haben ihn einfach nur zugehört und haben ihr einfach nur ständig gesagt, wenn du Hilfe brauchst, wenn du sie annehmen kannst, sind wir da. Es war dann auch die Frau, die sie dann weggefahren hat, als sie dann doch bereit war zu fliehen. Ich kann euch nur ans Herz legen, tut das. Also hört zu, bietet eure Hilfe an und seid Seid verständnisvoll und seid da für diese Person und wartet, bis diese Person bereit ist, Hilfe anzunehmen. Denn auch wenn man sich denkt, okay, aber die Person ist irgendwie schon zehn Jahre in so einer Beziehung und sie schafft es immer noch nicht rauszukommen, dann kann ich euch hiermit mitgeben, je länger eine Person in einer solchen Beziehung ist, desto schwieriger ist es, für sie rauszukommen. Von daher geduldig bleiben, da sein und hoffen, dass es irgendwann möglich ist für diese Person.
0: An der Stelle würde ich gerne auch noch hinzufügen, dass die Person, die als Opfer häuslicher Gewalt bleibt, selber auch eine ganz andere Perspektive auf die Situation haben kann. Also es gibt ähm, tatsächlich ein Buch von Leslie Morgan Steiner, das heißt Crazy Love. Und in dem Buch hat sie selber erzählt, dass sie geblieben ist bei einem Mann, obwohl er ihr eine geladene Waffe an den Kopf gehalten hat. Er hat sie die Treppe runtergeworfen. Er hat ihr gedroht, er würde den Hund töten. Und sie ist geblieben, weil sie in ihrem Kopf nie eine misshandelte Frau war, sondern eine starke, taffe Frau, die mit einem Mann zusammen ist, der massive Probleme hat und die ihn von diesen Dämonen befreien will. Mhm. Und von daher war das Narrativ in ihrem Kopf zum Beispiel nicht mal er verprügelt mich und er ist ein furchtbarer Mensch, sondern er verprügelt mich, weil er selber nicht damit umgehen kann und ich versuche ihn zu retten und ich versuche ihm zu helfen. Also berücksichtigt das, wenn ihr mit Opfern häuslicher Gewalt sprecht, dass es vielleicht für die Person gar nicht in erster Linie ersichtlich ist, dass sie tatsächlich misshandelt wird, weil es gar nicht in ihr
1: Selbstbild passt. Solltet ihr selbst betroffen sein, werden wir euch die ähm, entsprechenden Telefonnummern, wohin ihr euch wenden könnt, unten in die Shownotes packen. Ähm, und da können wir auch nur sagen, ihr seid nicht alleine, wirklich nicht alleine. Es gibt so viele von euch und es ist immer gut, sich Hilfe, Hilfe anzunehmen, es ist immer gut, sich Hilfe zu suchen oder sich auch nur bei irgendjemandem auszusprechen. Ja, ich und? kann nur sagen... Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Ihr dürft Hilfe annehmen.
0: Und was ich gerne noch hinzufügen würde, ihr habt es nicht verdient. Keiner von euch hat es verdient. Und ich würde sagen, mit diesem Satz beenden wir die heutige Folge zum Thema Tyrannenmord.
1: Wir sagen sehr eindrücklich, seid lieb zueinander. Bitte. <lacht> Tschüss.